0: Chegamos a 2019. 2019, o ano pré-pandemia. A gente não sabia o que nos esperava um ano depois. Foi início de 2020, né? É, exatamente. Qual o episódio que foi escolhido? A gente escolheu o primeiro Notícias da Nova Mãe, né Notícias não era uma coisa que a gente tinha, aliás, ouvindo esses... Programas antigos, dá pra ouvir como a gente inseria notícias no uhum. Mothership em si. Eu acho que separar foi das melhores coisas que a gente já fez é, no Com site. Com certeza absoluta. Eu acho que a segunda maior coisa foi trazer o Ghost e a Jeje. Porra, mudou muito como a gente funciona como site também, quando eles chegaram. Primeiro Ghost depois da Gigi. É óbvio que é, a parte de notícias em si é uma fatia daquele momento, né? É, um, é algo que fica um pouco mais desatualizado. Mas, sei lá, é o primeiro notícias, né? A estreia é o Ghost se apresentando pro, pro público do overloader e tal. O Ghost então... nem casado era ainda. Não, não. Eu acho que o Ghost tinha é menos de 25 anos de idade. <risos> <risos> então é por isso. Então a gente vai ouvir agora o primeiro episódio de Notícias na mãe que nem chamava. O primeiro episódio era tipo. Mothership Notícias, quem não, é, não achou o nome E a desse gente ficava discutindo qual é o nome desse podcast. Aliás, a gente teve toda uma discussão gigante sobre se ele entrava no feed do Mother ou não. Né? É, a gente acabou optando por ficar no mesmo feed, faz mais é sentido. Exato. Mas é isso então. Então, primeiro notícias da Nave Mãe, é isso aí. a todos e bem-vindos ao primeiro episódio de uma nova série do Mothership. Ele não tem exatamente um nome específico. A gente está chamando pelo menos preliminarmente, talvez a gente altere depois, mas pelo menos preliminarmente de Mothership Notícias. Talvez eu tenha sugerido notícias da nave-mãe, talvez meus colegas tenham me olhado de cara feia, não posso afirmar nem negar. Mas o que, que é isso daqui? Isso aqui é parte de uma revitalização do Overloader, isso aqui é parte de um olhar minucioso para o que estamos fazendo e pensando maneiras de trazermos novas coisas ao veículo, de conseguirmos trazer uh, novas informações, informações diferentes e poder cobrir mais essa indústria que tanto amamos. Tentar preencher uma lacuna que a gente sentia que tava sendo tapada de maneira... Eu não quero dizer porca, mas ela não tava sendo tapada da maneira que ela deveria ser tapada. A gente falava de notícias no Mothership que você conhece, mas lá a gente tava falando de notícias, a gente tava falando do que andava jogando, a gente tava falando de pautas, a gente tava falando de e-mails... E eu acho que, volta e meia, algumas coisas não recebiam a atenção que elas mereciam receber. Por conta disso, a gente achou que seria interessante, então, ter esse podcast totalmente dedicado a analisar a indústria, a falar sobre os acontecimentos dela e debater sobre a mesma. Eu sou o Heitor de Paula, você vai me encontrar toda semana nesse Mothership de Notícias. Mas a gente achou que também seria legal se a gente pudesse trazer uma nova voz para conversar com a gente sobre isso. Uma pessoa que esteja inteirada dessa indústria, que tenha paixão por essa indústria, que tenha vontade de debater sobre a mesma. E a gente pensou em quem a gente poderia chamar e a gente acabou chegando numa pessoa que topou e está aqui agora aqui com a gente. Por favor se apresente a todo mundo. Meu Deus do céu, com uma apresentação dessa a gente fica emocionado. <risos> é... Gente, muito prazer estar aqui, meu nome é Guilherme Jacobs, também conhecido como Ghost por algumas pessoas na internet. E como o Eto falou, cara, é... gosto muito da indústria dos videogames, eu, eu faço conteúdo pra internet entre sites, YouTube e outras coisas, agora podcast também. Há nove anos esse dezembro a gente vai fazer, eu vou fazer dez anos aqui na internet. É... Você começou bem novinho, né? Comecei muito novo, cara. Eu, eu era um baita adolescente que não sabia o que estava fazendo e, e foi assim. Que e começou. agora somos o quê? Um bando de adultos que não sabe o que está fazendo? Basicamente, exatamente isso, cara. Olha como as coisas mudam na vida, né? É, eu, eu já participei do... Foi, é, trabalhei no Jovem Nerd, trabalhei no Omelete, do The e depois... Hoje eu sou apresentador de um podcast chamado Bora Jogar. Eu já participei aqui também do, do Mothership, acho que umas duas vezes. Eu acho e... que foram duas vezes. Foi uma, um episódio... Do que estamos jogando, que você falou de PUBG. Exatamente. Um episódio especial junto com o Pedro Ciarota do Red Dead do Redemption. Do Red isso. E acompanho vocês desde antes do Overloader existir. Então, assim, fiquei muito feliz com o convite. Foi muito bacana e... É exatamente o que eu gosto de fazer. Falar sobre videogames e falar também um pouco sobre o lado da indústria, dos desenvolvedores. O que tá acontecendo, a treta da semana. Enfim, acho que aqui <risos> vai ser um, um lugar bem bacana pra fazer isso com a galera. E já que o pessoal que nos acompanhar semanalmente vai estar ouvindo você toda semana, Ghost. Sim, Fala do, um pouquinho, vamos dizer, do, do, do lado pessoal. Que tipo de jogos estão ocupando sua mente? Que tipo de coisas você tá ansioso por nesse 2019? Hum. Qual é aquele hum. gênero que você não deixa passar de jeito nenhum? Só para o pessoal ter um pouco mais noção de certo. quem é essa pessoa que eles estão ouvindo toda semana. Cara, eu sou assim... Eu ainda sou uma pessoa muito old school no sentido de... É... meu negócio ainda é jogo single player, campanha, coisa assim, sabe? Que que eu sei que você curte muito também, mas eu nunca eu não mentira, nunca não. Eu tive uma fase muito forte da minha vida com multiplayer, sabe? Ali Uh, especialmente na adolescência fim da adolescência assim Call of Duty, Battlefield foi muito assim minha, minha praia por um tempo hoje as coisas meio que voltaram e hoje nada poucas coisas eu valorizo tanto quanto uma boa história contada em videogame isso uhum. não necessariamente significa uma história com uma pegada, sei lá, Naughty Dog, apesar de eu gostar muito da do Naughty Dog, mas sim, assim, pode ser em qualquer tipo de estilo. Pode ser um jogo indie como o Gris, que eu joguei recentemente, muito bom. Mas enfim, a minha pegada ainda é jogo com campanha, jogo single player, de diversas formas, do linear ao mundo aberto. E pra você ter uma ideia, assim, minha franquia favorita, é. nenhuma surpresa pra quem já me conhece, mas minha franquia favorita é Persona, é, uhum. amo de paixão. O 3, o 4 o 5, especialmente, são jogos que moram de pantufas no meu coração.
1: Moram e... de pantufas? Moram de
0: pantufas no meu okay. coração. E, cara, você falou assim, de jogos desse ano. É. Assim, logo agora a gente tem o Resident Evil 2 que tá extremamente é, tá todo alto Eu louco, por. Eu não muito vejo a hora é... de botar minhas mãos nele. Muito alto na minha lista. É. E Aliás, pronto, jogos japoneses são uma boa forma de entender meu gosto, porque eu falo do Resident Evil, eu falo do Sekiro Shadows Dicewise, que é o um novo jogo da From Software. Gosto muito do Dark Souls, especialmente do Bloodborne. É, e enfim, o que mais a Nintendo tiver cozinhando aí pra lançar esse ano. E se o Death Stranding sair esse ano, é um grande se, si, mas se sair, pode ter certeza que eu vou estar no dia do lançamento esperando. Aliás, esses primeiros três meses do ano são três meses fortíssimos muito. pra indústria japonesa, né? Muito. Assim, fortes pra videogame, mas a gente tá falando, é, é, esse mês a gente tem Resident Evil 2, a gente tem o Devil May Cry 5 em março. Tem o Ace Combat 7 agora também, que eu sei que Nessa é. sexta-feira já, é, agora, é. né? Pois é, essa daí eu sei que não é uma franquia grande, mas eu, como. <risos> aí tá falando, aí me nostalgia falando, que eu joguei muito essa franquia já e tô a fim de jogar de novo. O Sekiro é março também ou é um pouquinho depois? Sekiro é março. Março, Ou seja, é. tipo, nesses três primeiros meses, já tem muita coisa aparecendo especialmente é. forte vindo do Japão, né? Já faz um tempinho que eu acho que os japoneses encontraram esse comecinho do ano como canto deles. Porque ano passado teve o Monster Hunter no começo do ano. O teve... O Nier Automata foi começo do ano. O Ninokuni foi no começo do ano também. O, o Resident, Resident Evil 7 foi começo do exato, ano. Exato, pois é. O próprio Persona 5 uns anos atrás, acho que foi 2017, né? É, foi foi abril, no caso. Mas enfim, esse é tá começo do ainda. ano... É. Esse começo do ano é uma casa muito boa pra, pra jogo japonês, às vezes pra jogo indie também, porque não é a hora do, dos AAA gigantescos, né? Então, dá pra gal a galera que quer jogar um jogo, mas não tem aquele lançamento, sei lá, Battlefield, Star Wars, Call of Duty da vida, aproveita e, sei lá, joga um Resident uhum. Evil, joga outra coisa dessa. É engraçado isso, né? Porque já não é tão recente assim, que esse começo do ano é um, é um momento... É, muito bom para lançamento de jogos, né? Porque se a gente pegar uns 10 anos atrás, os 3, 4 primeiros meses eram um deserto, não acontecia é. nada, e aí tudo saía lá de agosto até outubro. Mas eu acho que até porque a competição, mas se bem que a competição agora tá bem severa, mas esse começo, esses começos de ano tem sido volta e meia o, o momento em que das coisas mais interessantes saem tá, dois. Eu concordo. Dos... Literalmente, meu primeiro jogo, meu jogo número um do ano e meu jogo número 2 do ano saíram no começo do ano passado, que foi Celeste Into the Breach. Do meu top 5, deixa eu tentar lembrar de cabeça o meu top <risos> O God of War saiu no começo do ano, é, saiu, foi, foi, foi abril, abril não foi também, ainda. é. O Into the Breach também tá entre os meus favoritos do ano passado, começo do ano, como você falou. Aí os outros não, mas é isso aí, cara, tipo, ano retrasado, 2017 teve o Persona, Teve o Zelda, que saiu em março também, o Horizon Zero Dawn, começo do ano, então não é não é de, não é agora, mas vamos dizer assim, de uns 5 anos pra cá, realmente esse começo do ano passou a ser, eu, eu, eu diria o seguinte, março tá quase tão competitivo quanto outubro, hoje em dia, uhum. e Total. Esse, esse ano acho que não tá sendo diferente não. É, total. E, e deixa animado, porque a gente já começa janeiro meio... Cara, é, muito, é, é semana que vem, não é Resident Evil 2? Exatamente. Nossa, é, 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 tipo, cara... cara nem nem semana, parece, né? Não parece. Semana que... A gente acabou de comemorar o ano novo e semana que vem a gente já vai estar tá jogando, provavelmente, assim, dado o que a gente conhece de lançamentos desse ano, o jogo que eu mais tô ansioso já do ano inteiro, é essa semana que vem já. Ele tá entre os meus também. E, e o curioso é que já faz um, um, um tempo que mudou a nossa rotina, porque... A rotina de quem trabalha com games assim, a no ano, normalmente é o quê? Chega ali março, a gente tem os lançamentos, pula pra junho, tem a E3, tem a Gamescom, começa o lançamento de, de jogos grandes, dezembro, pá, e normalmente janeiro e fevereiro, a, a, mesmo quando começou essa vibe de lançar jogo no começo do ano, janeiro e fevereiro ainda era meio que assim, descanso, pauta fria, vamos falar de jogos mais aguardados do ano. Agora você é. fala de jogo mais aguardado do ano numa semana, na outra você tá jogando um dos mais aguardados do Resident Evil, <risos> tá ligado? <risos> Sim, é, é, é muito animador, é muito bom ter essa, essa coisa mais espalhadinha, assim, legal. Ó, ótimo, um só, só falta a galera aprender que pode lançar jogo em julho também. É, é, um, só falta isso. É, é engraçado porque durante muito tempo eu sinto que era um medo de que a indústria tava meio em estado de hibernação, porque era pós-E3, mas E3 é uma coisa tão diferente, a gente nem sabe ainda o que ela vai ser exatamente Nossa, esse ano, né? Vai... Ainda com a saída da Sony Meu e Deus tudo céu. mais. Inter... Imagina a E3 daqui a 5 anos, o que será? será né vai ter C... <risos> uh, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que provavelmente vai aparecer em alguma pauta desse podcast Sem dúvida nenhuma. Ano aqui notícia dia 3 sempre dá, <risos> pro... tá ligado, sempre dá antes da gente só então seguir em frente entrar de fatos notícias uh, eu só queria falar então que dentro essas mudanças do Overloader né você vai encontrar coisas diferentes nos nossos produtos de sempre Nesse exato momento que você está escutando isso, já está no ar um bilheteria também diferente do que você está acostumado. Eu não sei se você ouvindo conhece, mas a bilheteria, nosso podcast de cultura pop, ele seguia bastante o formato de, ah, a gente assiste, lê, consome alguma coisa que a gente gostou bastante, trazia ali para todo mundo, compartilhava, recomendava ou desrecomendava. E a gente está mudando para um, para voltar para mais uma só pauta, ou quem sabe duas pautas, só que bem pesquisadas, mais aprofundadas, com uma discussão maior sobre tudo aquilo. É, a gente espera que vocês gostem, a gente tá esperando também receber feedback. Então tá aí o convite, o primeiro episódio que já dessa nova leva que tá no ar. É sobre Bandersnatch, o uhum. episódio de Black Mirror, né, de escolha uhum. sua própria aventura. Uhum. <risos> <risos> Ei, eu não tô entrando no mérito se é bom ou não, mas eu acho que a discussão em torno é interessante. Sem dúvida nenhuma. Né? E para quem já acompanha o Overloader, uh, já tá acostumado com as nossas transmissões, eu gostaria de fazer um pedido barra convite aqui. Eu tenho começado a explorar mais o mundo do Twitch. É, eu tenho feito algumas transmissões simultaneamente no youtube.com/overloader e no twitch.com/overloader. Só que eu acho que tem algumas transmissões, por exemplo, outro dia eu fiz uma transmissão em que eu estava caçando conquistas de Into the Breach. Eu acho que é uma coisa mais efêmera Eu acho que é uma coisa ali do momento Eu não acho que é o tipo de coisa que eu quero deixar armazenado No YouTube, até porque ferra com o lance de retenção E crescimento de canal e tal Então esse tipo de coisa eu tenho feito Mais só no Twitch Então se você tem interesse em acompanhar Ao vivo esse tipo de coisa, tem transmissão que tá rolando Volta e meia de manhã, às vezes à noite, às vezes de tarde Entre no twitch.com Overloader e segue ali uh, o, o canal Que aí você pode ficar a par de quando Qualquer uma dessas transmissões tiver início OK? Bacana demais. Então vamos nessa Ghost. Partiu. É isso aí. Cara, a gente, né, a gente combinou de começar esse podcast, montamos uma pauta juntos, e a grande coisa é que eu acho que a gente escolheu uma semana pra começar com tudo? Eu acho porque... que, nossa, <risos> assim, melhor, óbvio, até algumas notícias não são notícias boas, mas melhor em termos de conversa, bem difícil. Porque apesar da gente estar tá em 16 de janeiro, muita coisa aconteceu neste oh. ano. É, uma delas que estourou, vamos começar por, por ela, que estourou, foi basicamente ontem à noite do dia dessa gravação aqui. Foi. Foi. Que foi tudo que tá acontecendo em torno de uma franquiazinha conhecida como Star Wars. Apenas. Especialmente no âmbito do entretenimento eletrônico. O que, que aconteceu, Ghost? Seguinte, o nosso querido Jason Schreier, que eu acho que vai ser um nome que, que será discutido várias vezes aqui, porque ele é um repórter do Kotaku, um o site americano, e um dos caras, assim, número um do... Acho que seria o número um hoje de, em termos de furos, de dar notícias em primeira mão. Sem dúvida alguma o, o recorde dele assim com notícias é basicamente perfeito Ele sempre acerta, quando ele bosta alguma coisa não é só especulação Então a gente, sempre que você ouvir a gente falando do Jason Schreier Você já sabe que, ah, não é qualquer rumorzão de, de fórum E ontem ele veio com uma bomba Porque a EA, que é a atual é, produtora responsável pelos jogos de Star Wars Lançou aí os Battlefronts nos últimos anos Cancelou mais um projeto um, um, nós não sabemos como ia ser o nome do jogo, mas ele se chamava no, no desenvolvimento Orca, era o codinome. E Orca estava sendo feito na EA Vancouver, um, um dos estúdios da, da Electronic Arts. Ele ia ser um jogo de mundo aberto, provavelmente com elementos multiplayer, porque a ideia da EA com o jogo era manter as pessoas voltando para o jogo, aquela coisa assim de reter os jogadores, e normalmente quando. Eu falei isso, você sabe que é multiplayer, né? É, a gente presume alguma coisa, no mínimo, num formato lá Destiny, isso. Anthem, né? Que você isso. até consegue jogar sozinho, mas é um mundo que tá pedindo ali pela Exato. sua cooperação para com outros jogadores. Exato. E o curioso desse jogo é que ele já surgiu do cancelamento de outro, porque... Pois é, o pessoal deve lembrar, né, da história é. que foi ano passado que estourou? Acho Retrasado? que foi ano passado, Sim, senhor, ano passado. Que foi justamente o... Meio que o fechamento da Visceral, basicamente, né? Exato. É, era o estúdio que tava Amy Hennig Que era, vamos dizer, a matriarca de Uncharted Exato, ela foi a criadora Do, do Uncharted, basicamente Ela dirigiu os três primeiros jogos Dirigiu a primeira versão do 4 Que depois foi cancelada, mas ainda dá um créditozinho pra ela Uhum E era um estúdio de longa data, Visceral Que é um estúdio que basicamente tinha sido formado Na época do lançamento Aliás, do desculpa, primeiro é... Dead Space Só uma coisa, então, foi no fim de 2017 o cancelamento. Fim de 2017, tá Então foi, foi, foi mais, mais ou menos um ano né? Um pouquinho é, mais que um ano nesse exato momento é, Visceral, que é o estúdio lá que surgiu na época do, do Dead Space Exato E foi um estúdio que surgiu, né, com, com grande pompa Porque é o primeiro Dead Space é um absurdo de jogo é Maravilhoso jogão. Fizeram o Dead Space 2, ainda um ótimo jogo E aí o 3, que? E aí né? o 3, né É o Mass Effect Andromeda de Dead Space é. E o 3, que, só um detalhe interessante O 3, a, a EA quando lançou o Dead Space 3 falou que pro jogo ter continuação, ter um Dead Space 4, ele precisava vender 5 milhões de unidades, que é um número absurdamente alto pro Dead Space. Uh, o primeiro deve ter isso aí, mas ao longo de vários anos, com promoções, com é, a galera recomendando os amigos, e por aí vai. O 2 eu não tenho noção, mas o 3, especialmente pela época, ali tava muito difícil ele ter isso. Então... A Visceral já tava sendo cobrada um negócio meio difícil de alcançar. Uhum. O, o Glenn Schofield, que é um dos fundadores da empresa, saiu. Hoje ele tá na Sledgehammer, que é o, uma das três desenvolvedoras do Call of Duty na Activision. Eles fizeram o... Advanced, Advanced Warfare. Warfare é. E o World War II, recentemente. É. E, cara, foi interessante porque, assim, passou muito tempo... Esse Star Wars da Visceral... Quando a EA anunciou o que ela ia fazer de Star Wars... Ela anunciou que ia continuar fazendo o Old Republic com a Bioware, que já existia. Ela anunciou Battlefront, que saiu com a DICE. E anunciou um Star Wars single player da, da Visceral com a Amy Hennig. Isso deixou muita gente empolgada. A Amy Hennig é uma pessoa que claramente entende de jogo single player. Fez os Uncharted. Hum. Muita gente pensou que ia ser o Star Wars 1313. 13. Muita gente pensou que ia ser um novo Star Wars com Han Solo, com Boba Fett. Depois saíram os detalhes. Ia ser um Star Wars com um grupo de bandidos. O nome do jogo dentro do desenvolvimento era Ragtag. E a gente sabe que não tem algum. Esse é um negócio meio, sei lá, é, Ocean's Eleven no espaço, mas acabou sendo cancelado e virou esse projeto da, da Vancouver, que agora também está cancelado. Ou seja, tipo, era, um, era uma equipe meio montada ragtag, né? Tem até esse significado em inglês de, tipo, como se traduziria? É meio que montado de remendos, né? Montado Basicamente, meio... é. Montado de qualquer jeito, assim, do tipo, que, é o que deu pra juntar pra fazer alguma coisa. É aquela coisa. caixa de brinquedo que cada brinquedo é de um negócio diferente. <risos> pra, pra dar um exemplo, para dar um exemplo muito ruim, porque foi um filme que não, não rolou, não foi bom, mas. Esquadrão Suicida, aquela ideia ali uhum. de ninguém se encaixa. Peraí, é, é, desculpa, isso. você quer dizer o ganhador de Oscar, Esquadrão Suicida? <risos> Meu Deus, eu não, eu não lembrava. É, esse mesmo. Cara, então, assim, o que aconteceu com o Ragtag? Ele morreu. Viemos pra Yale Vancouver E tudo indicava que assim Esse daí parecia que ia sair Porque nós não, nós não vimos nada do jogo Nós não tivemos nenhum detalhe do jogo Mas a ideia de um jogo estilo Destiny Parece que é o que tá na moda hoje né A gente tá vendo o Anthem pra ser lançado agora O Division 2 tá também tá batendo na porta O próprio Destiny vai ser assunto do podcast ainda hoje Então assim, parecia que era uma fórmula de, de sucesso Só que segundo o Schreier a EA cancelou o novo jogo, o Codename Orca, porque o lançamento dele ia demorar muito tempo. Um jogo desse uhum. não se desenvolve de uma hora pra outra. E eles estão querendo correr atrás do atraso com os jogos de Star Wars. Porque eles têm o Jedi Fallen Order, que é o jogo da Respawn Entertainment, desenvolvedora do Titanfall. Que pra quem lembra na E3, foi aquele jogo que foi anunciado... Era o Vince Zampella? Isso, o próprio é, Vince Zampella. Sentado na primeira fileira ali da, do, da plateia... Com a, a Andrea René, basicamente, colocou o microfone na boca dele e falou... É, a gente tá fazendo isso. É, e, e foi isso, é. né? teve um vídeo, uma imagem que seja... A, tanto que teve a, um piada jogo. Foi isso. a piada recorrente era que ele inventou a premissa do jogo na hora, ali, com o microfone na boca. Inteiramente possível. É, porque, assim, era, é, foi um anúncio bem esquisito, no geral. E, e a EA tem sido muito esquisita com Star Wars, porque você lembra... Quando foi a primeira vez que eles falaram em E3 do jogo Star Wars, você lembra como foi? Era o que tinha umas imagens mostrando as pessoas no estúdio. Era só isso, de como exato, é. Star Wars é um sonho, exato. Star Wars é... Isso era pré-lançamento de O Despertar da Força, não era? Pré-lançamento de O Despertar da Força. Essa parceria EA e Disney surgiu em 2013 e para ser acho justo isso foi 2014, essa é essa, 3 essa, essa Era um momento de nova ebulição pra Star Wars, em que parecia que a marca ia ser invencível. Não havia como ser previsto que até mesmo no cinema ela já não estaria isso. como era há três anos, né? Isso, e, e o próprio... Porque, porque, olhando aí pro Despertar da Força, é, é um de três filmes na história, aliás, um de quatro agora filmes na história, a fazer dois bilhões de dólares na bilheteria mundial. Depois saiu Rogue One, também um bilhão. Depois saiu o... Last Jedi, um bilhão e meio. E aí agora chegou o Han Solo, e o Han Solo já não foi essas coisas todas, não, não fez uhum. muito dinheiro, a recepção foi já bem fraquinha. Já mudou a maneira como a Disney tá olhando, né, pra Star Wars pois no é. cinema como um todo. já A Disney não, não vai mais fazer filme como tava fazendo, adoidado. Aquela trilogia do Ryan Johnson foi cancelada Graças a Deus, não. Eu, okay. eu acho que... Porque ali é onde eu acho que vai surgir... Eu sei que esse assunto é mais do bilheteria, mas... <risos> ali, ali é o, onde eu acho que vão surgir as próximas grandes histórias. Porque eu acho que aquele cara entende do que ele tá fazendo. Mas... Uhum sobre os jogos, né, desde o começo tinha esse negócio meio estranho, porque, você tá certo, a EA naquela época ali tava, assim como a Disney, prestes a começar uma nova fase de Star Wars, mas já foi meio estranho, tá ligado, foi, passou muito tempo, foi aquele vídeo, depois não teve mais nada, e aí quando a gente olha pro histórico, já é um negócio meio, meio lá meu meio cá, porque tivemos dois lançamentos, Battlefront 1, que ok, Ok, é, okay. exato. Tinha, tinha ótimos momentos, um jogo lindo, lindo, lindo. Mas era um jogo extremamente. raso? Raso, é. Eu rapidamente fiquei meio cansado dele. Eu, você não achava pessoas em todas as modalidades, você só encontrava nas modalidades mais básicas. Não tinha campanha uns... single player. Não tinha campanha single player. Tinha uns desequilíbrios muito claros quando você jogava entre lá do, do Império e Rebelde. Sabe, tinham mapas que se você tava com o Império, você ia vencer, cara. Você ia vencer, é. porque eles não tinham chance nenhuma, os rebeldes. Então ele era ele tinha várias estranhezas desse jeito. Exato, e, e essa recepção dele, assim... Foi aquela recepção ok, foi positivo mas ninguém ficou com a cabeça presa no jogo. Muita gente criticando a falta do single player. O próprio John Boyega, ator de Star Wars, botou no Twitter, dizendo assim... Pô, que vacilo não ter single player. <risos> é, veja que ponto chegamos. E depois, passou um tempo... Nada dos jogos de Star Wars, nada dos jogos de Star Wars, em 2017 houve o cancelamento do, da Visceral, e aí no fim de 2017 saiu o nosso querido Battlefront 2, que aí eu digo nosso querido, mas ele não foi tão querido. É, não, cara, foi meio que o jogo que foi estopim para toda a discussão que ainda está ocorrendo em torno de loot boxes, Exato. A relação delas com jogos de azar. Exato. Países inteiros que baniram a prática. Não foi culpa só de Battlefront 2 de maneira nenhuma. Ele foi o inteira. exemplo mais mainstream, eu acho. Sim. É, é que assim, foi, eu acho que ele foi o, justamente o exemplo que estava mais chamativo. E talvez um dos que mais forçou a barra. É. Mas era um, um, um número de meses ali em que a gente teve o caso do... Do, do jogo do Senhor dos Anéis? Como é o que é o nome daquele o jogo? O Shadow, of War, Shadow sombra, of War. Sombra da Guerra, no caso. Sombra da Guerra, em que tinha todo aquele final que era arrastado, mas você podia comprar os Orcs foda. Exato. O próprio Forza, não Horizon, é o Forza 7, é isso? O mais recente? O último foi o Motorsport 7, é. Ele também teve umas coisas de microtransação que não foram bem vistas. Foram vários jogos ali naquele momento. Eu acho é. que o Need for Speed também tinha feito umas coisas não legais. E aí o... o... Tem aquela... Aquela expressão em inglês que foi a palha que quebrou o camelo, sabe? Que uhum. fez o, came o camelo, o camelo é, desabar. Ou seja, no sentido de que não foi, não foi o único responsável, mas foi aquele pezinho adicional adicionado que fez tudo... Demolir, tipo a última e gota d'água. A última gota d'água, perfeito. A gente tem a expressão em português, é. nossa linda língua, vamos utilizá-la. Vamos lá. E aí, e aí foi esse burburinho, assim, ao ponto de ter engolido o jogo. Assim, o jogo, eu lembro que na época, acho que cerca de um, dois meses depois, ele até tinha vendido um milhão de cópias. Eu acho um pouco mais de, um de milhão. Deve ter batido. Só a marca aí, junto com o filme também, isso aí segura, sabe? Só que mas como era falou, ainda engoliu. abaixo das expectativas Sem da dúvida. EA. E a recepção crítica não foi essas coisas. A campanha... Adicionaram a campanha, mas a campanha é bem qualquer coisa, Nossa, sabe? Nossa, cara, a campanha era muito ruim. Era muito, Ela muito até ruim. começa promissora, sabe? Mas depois... Meh, O multiplayer, eu acho que continua um negócio extremamente feijão com arroz que não conquistou ninguém. Não é um... um por exemplo, um Titan Fall da vida que... Tanto a campanha quanto o multiplayer foram tão bons que... Mesmo o jogo não tendo vendido isso tudo, parece que ele... Soube, ele, ele... O 2, no caso. Ele teve um... Um saldo positivo, a galera lembra bem do jogo. Hoje em dia ainda vende por conta da, da recomendação de amigos quando tá em promoção. O Battlefront, eu acho que ninguém nem lembra que lançou o 2. E quando lembra, vai lembrar de uma forma mais negativa. Eu acho que é aquele tipo de jogo que até quem não jogou fala negativamente dele. Com certeza. Isso é se, se, tá, um dos melhores exemplos. E não ajuda que a EA já tinha a fama de ser uma má publisher... Que eu não acho que seja uhum. exatamente verdade... Ela tem boa, bons produtos, mas... É, não ajudou essa narrativa da EA também, não. Você lembra que ela já ganhou mais de uma vez o prêmio de pior empresa do mundo? Isso, que, que é um grande exagero. Exato, a gente tá, tá falando de empresas farmacêuticas... É. Que cobram preços exorbitantes por remédios... Tem empresas que Aí estão a tá destruindo de... a natureza, mas enfim... Bancos videogames. que fodem a vida de todo mundo... Mas, cara... A EA é a pior de todas, porque ela é. fez um jogo zoado. É. Eu não tô dizendo que ela não merece ser... Uh, não atacada, nunca atacada desenvolvedores, não, tipo mas... Criticada. Ela não merece, criticada, até levemente esculachada. Eu aceito um leve é, esculacho aqui. Okay. Tipo, sabe, põe molha a ponta do seu dedo e enfia na orelha da EA. Eu então, acho que totalmente ok isso. De bom tamanho. Mas é aquela coisa louca de... Ela tem uma fama muito ruim... Pior, pior do sempre... que ela merece ter, eu acho, hoje em dia. Eu, que eu... perpetua-se sozinha, né? Isso, exato. Eu preciso ser muito honesto com, vo... com você e com nossos queridos ouvintes, assim. Eu acho que tanto a EA quanto a Ubi já aprenderam muito com seus erros. Se eu. Comparado que já foi há um, um tempo atrás, óbvio. Não tô, tô passando pano aqui de jeito nenhum. O Battlefront foi, foi um baita vacilo. A Ubisoft teve vários vacilos aí que a gente pode comentar depois. Tem coisas que ela não consegue arrumar. Do tipo ainda Steep. não consegue. Exatamente. O tipo sabe? Foi, foi soterrado pela neve imediatamente. Seguimos em frente. <risos> Batum! Fingimos que nunca existiu é. e tá tudo bem. E, enfim... O que eu acho legal só de, de ver isso do, do Star Wars é que mostra... Por, por um lado, eu, óbvio, eu exagero que esse negócio da, da indústria da, da EA esse é a pior empresa de todos os tempos, mas eu acho legal ver que existe um, um certo nível que o, nós, como jogadores de videogames, ainda cobramos. Não é só assim, botou o IP a gente curte, sabe? Porque Star Wars, especialmente nessa época que começou com a EA, era a melhor IP do mundo. Eu acho que ainda é a... Talvez você debata aí hoje com Marvel, mas eu acho que Star Wars é uma IP, assim, quase que em... Infalível Star Wars tem a estranha característica de que Por exemplo, até nessa leva recente de filmes Eu hum. não vi o Han Solo Mas eu amo Os Últimos Jedi Eu não gosto nem do Despertar da Força Nem do Rogue One, do Rogue One. Uhum. Mas Star Wars tem aquela estranha característica De que Se você me disser que está criando algo novo Eu Exato. sou meio atraído ao Automaticamente Exatamente. pelo negócio Isso, Você acertou na, na, na mosca pra mim Porque não é tanto que o que cada filme e cada produto de Star Wars faz, mas é o que aquele universo representa e o potencial que ele traz. Uhum. Quando você fala, putz, vamos dizer assim, se eu chegar pra você e falar aqui, ó, a From Software vai fazer um jogo de Star Wars. Nossa senhora, Enfim, sim, vambora. Exato. <risos> se, se eu chegar pra você e falar, a From Software vai fazer um jogo de Avatar, com todo respeito do Avatar, é, a reação é, já não é a mesma. É que eu nunca vi Avatar, então... Peraí, Você não tá falando de qual Avatar? Você tá falando do Dobrador de Vento ou do não, eu James Cameron? Não, tô falando do James Cameron. Ah, não, aí, aí zero interesse. Cavei pois a terra é. e me embaixo da terra de tanta isso, falta de interesse. Isso, 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 com isso a gente entende o que é o Star Wars, né? Cara, imagina um jogo da From Star Wars com uma mecânica de luta de sabres de luz que é de fato One-Hit-Kill. Nossa, amor de Deus. Jesus. Cê imagina eles conseguindo fazer essa mecânica funcionar e você tem alguns pontos de lambuja gastando força pra desviar de alguns ataques que te matariam na hora. <risos> e se Mas se você dependendo... perder um braço, você tá sem um braço pro do jogo. Você <risos> pode substituir por um braço robótico, acontece você nesse universo. Tem que comprar e... o braço, tem que fazer um Mas é um... muito mais sobre reflexo e ação e o one-hit kill com ah, Sabres de Luz. Exato, é isso que a gente tá falando. O universo dá mil histórias de potencial.
1: Curiosamente é que é uma
0: coisa que eu discordo muito do pessoal do Red Letter Media É que eles batem muito na tecla que é um universo bem pobre na real hum. E eu acho que... Você já cê acompanha os caras? Eu acompanho, ou, eu vejo bastante é, isso ele, Eles falam bastante sobre isso Que eles acham que é muito centrado nas mesmas coisas E meu problema é, Onde eu acho que o problema tá muito mais é a insistência Em trazer certas imagens de novo, de novo Que tem eu que concordo. ter a TIE Fighter Que tem que ter ATAT Porque a gente tem os exemplos de The Old Republic Ou... Um, só pra dar um... Antes de você continuar o ponto Outro exemplo a série inteira do Clone Wars Eu nunca assisti, vale a pena Ah, você precisa ver, é muito bom é é. É, tem, tem uns episódios que são batidos, mas tem muito conceito diferente ali Muito, muito mesmo É depois, Se passa durante as guerras clônicas mesmo Exato, exato uhum. Porque, o, eu especificamente estava mencionando Knights of the Old Republic, não o MMO O MMO tem coisas legais também, mas tô falando do o RPG Dos dois RPGs é. Que é o universo de Star Wars mas explorado de uma maneira, vamos dizer, mística que os filmes nunca uhum. exploraram exatamente, e explorando também muito mais essa questão maniqueísta de absoluto bem e mal que eu Exato. acho que entrou em cena tanto no Rogue One quanto no os últimos Jedi a questão de que Isso. tons de cinza não não puramente escuro ou claro, mas que cara são jogos maravilhosos que tem aquela magia Star Wars é. que, que que é um eu acho que o lance de Star Wars é que você sente que ainda tem muito pra ser descoberto naquele universo. Sem dúvida, cara. Eu acho que por isso que eu gostei tanto dos Últimos Jedi, que eu sei que é um dos filmes mais é, mixed feelings aí pra, uhum. da franquia, mas pra mim só não é melhor que o, que o Império Contra-Ataca. Eu, sei eu que, acho assim, que eu concordo. É, 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 é uma opinião assim que eu sei que muita gente discorda, mas o que, é que eu gosto nele? Porque ele fala assim, bicho, cansamos de fazer a mesma coisa. Você falou aí, eu não, você não curte o Despertar da Força. Eu até é. curto. É, eu não tô dizendo que eu odeio, eu só eu já entendo, entendo. Ah, okay. compreensivo. Só que você chega nos últimos Jedi e nem tudo nele funciona. Não, nem não tudo não. funciona. Mas é muito bom você ver, sei lá, o, o arco Yoda Luke e, e Rey ali. Ah, é, sim. sim. É, pois é, <risos> exato. Avança, sabe? E os o jogos, pra voltar agora pra EA, eu acho que deviam ter essa mesma vibe. Pois é o Battlefront ele é como tem um, eu vou, vou usar aqui o inglês se você lembra a expressão em português você me diz mas Tuflas, sabe, que sem ousadia não tem uhum. coragem, não é como um predador que vai lá pra, pra dar aquela, aquele ataque é sem colhões, isso, exato, pronto ele não tem colhão nenhum, ele é um jogo extremamente de mercado pra agradar o mercado que só tem os personagens famosos... Por aí vai... Tanto esse da Vista... Especialmente o jogo da Vista... Eu parecia que ia ser um negócio diferente... Parecia que ia trazer outras histórias... Talvez entrar mais no submundo... Um exemplo fantástico disso é o Finado 1313... Que parecia que ia mostrar algo que a gente nunca viu... Uhum. É, e quem sabe o que a Vancouver ia fazer... Eu não sei o que vai ser agora do, do projeto da, da, da Vancouver... Porque segundo o Kotaku... Eles devem lançar um jogo no fim do ano que vem... No fim de 2020... Então a gente teria o Jedi Fallen Order agora 2019... E o outro jogo em 2020... Mas... Cara, esse ano... 2019 para Star Wars Die Fallen Order tá muito estranho. Não tem nada do jogo. Nada. Sabe é, nada. Assim, já houve casos de jogos que estavam basicamente completos. O, o Fallout 4, acho Sim. que é exemplo disso. Sim. Mas, cara, é meio estranho é meio que a gente estranho. não ouviu nada, nada dele. Fora aquela leve fala e o logo lá na E3 de 2018... E aí, de repente, eles estão dizendo que é pro fim de 2019 é. já. A gente eu... sabe que o Stig do, do God of War 3 está desenvolvendo, ele é o diretor do jogo, e a gente sabe que tem Sabe de luz. É isso. Uhum. Porque já teve vídeo de mocap com Sabe de luz. É isso. Não vai ser um negócio meio é, resistência, não. Vai, provavelmente vai ter Jedi, obviamente, né, com o nome desse do, do, do jogo. Mas o, o que eu acho bizarro é, não é que, como você falou, já teve jogo que em seis meses foi anunciado e lançado. Jogo gigante, como Fallout 4. Só que por conta do contexto EA e Star Wars, por conta de tudo que a gente já viu dar errado. Hum, se eu fosse EA, eu, eu ia querer mostrar pra todo mundo, esse jogo existe e vai ser bacana. Uhum. Quase uma questão de meio orgulho, né? É. Que é uma coisa que afeta, a gente sabe, voltando de novo a Jason Schrader. Quando ele comentou uma das histórias dele sobre Activision recentes, ele fala que houve... Uh, problemas de moral dentro da Blizzard quando foi explicitado que o Titan tinha sido cancelado depois de uhum. anos e anos e anos, uhum. e anos e anos em desenvolvimento. E é um tipo de coisa que a gente... Nem acaba percebendo de fora, porque pra gente é meio que uma história de sucesso. Ah, meu, não deu certo, virou Overwatch, a gente olha até pra Blizzard como... Nossa, que foda que eles passaram tantos anos e não fizeram nada com aquilo. Mas lá dentro não, é tem o cara que é. trabalhou cinco anos numa só coisa que nunca ninguém vai ver, porque não Exato. foi pra frente. E apesar do sucesso do Overwatch, pra, pro, pro artista que tá lá, não é uma coisa, muitas uhum. vezes, sabe? É, é um projeto que se perdeu. Especialmente um projeto que parecia que ia ser tão diferente como o Titan devia ser. E aí é muito louco, né? Então, assim, no fim, o que a gente tem até agora pra ver dessa parceria EA e Star Wars foram os dois Battlefronts. E dois Foi cancelamentos. O, e, e o Galaxy of Heroes também, o Mobile, o mobile né? é. Que, é, pelo que eu entendo, é um jogo muito lucrativo. Eu, eu tenho essa mesma visão que você tem. Hum. Eu não sei... Não tenho números aqui pra dar, mas o, a impressão que a gente tem pelo que a EA fala, pelo como ela trata o jogo, é de que ele dá dinheiro. Basicamente isso. E o que não é, não é absurdo dispensar, porque é muito normal esses jogos... Você ter esses jogos de celular gigantes que tem comunidade, só que a gente tá fora da bolha e a gente isso. acaba não estando muito em contato. Claro, exato. No nosso mundo, que é o mundo mais AAA ou índios de console e PC, é curioso porque, assim, a EA é mais conhecida por isso. E for, a, essa parceria Disney e Star Wars foi... Disney, Star Wars e EA Foi fundado em 2013 Com um contrato de 10 anos Vai até 2023 Então estamos em 2019 Passou mais da metade do contrato agora Eu eu, sei tá, lá, eu realmente achei que essa altura a Disney teria quebrado já esse contrato É isso que eu fico pensando Porque até agora tivemos dois lançamentos não, Nenhum deles é muito bem recebidos Um deles com certeza vendeu muito O primeiro Battlefront O outro nem tanto Temos um jogo mobile Ok Certo? E temos dois cancelamentos Uhum tá ligado? Eu acho que, pra mim, uma das razões pela qual a EA tá acelerando esse jogo pra 2020, pra ter um jogo esse um jogo ano que vem, é pra manter essa franquia, uhum. sabe? Porque eu acho que a, a Disney se vê especialmente se essa nova fase da Marvel Games aí der certo começou muito bem com Homem-Aranha e tem aí o Vingadores e o Guardiões da Galáxia da, da Square Enix vindo ainda eu acho que a gente vai olhar e falar, por que eu não faço com a Marvel a mesma coisa que eu tô fazendo com... Por, por que eu não faço com o Star Wars a mesma coisa que eu fiz com a Marvel? Tipo, o, Star, o Star Wars, não, o Spider-Man continua vendendo pra cacete Absurdo. no Playstation 4, né? Um a cada dez donos do PS4 comprou esse jogo, cara. Sim, é, é muito louco, assim. É, é e tudo bem, louco. é porque é um personagem muito amado. Tá em extrema polvorosa agora com o um maravilhoso Aranha Verso. E mais uma não. vez, não é, esse, não é sobre esse podcast mas vão assistir Aranha Verso. Vão assistam Aranha -verso, assistam Aranha -verso. esse filme. Urgentemente. Ele é, de tipo, ridiculamente bom. Bom. Saiu, saiu o trailer do, do, do Homem-Aranha 2 lá do, do Tom Holland... E pareceu tão assim sem graça o Homem-Aranha é, Dá Até um pouquinho de pena do Tom Holland... É. <risos> assim, depois isso. Mas mesmo que você esteja pensando... Ah, mas eu não gosto do Homem-Aranha... Tudo bem, assiste Aranha Versa". Se você não gosta do Homem-Aranha, esse é o filme pra você... E se você é. gosta, também é o filme pra você... É impressionante... É <risos> e... Total, assim... Porque parece que é um desperdício... É, a gente tem qualquer informação ou intuição... Será que existe estipulado no contrato um mínimo de jogos que a EA tinha que lançar de Star Wars? Nos press releases não temos. Eu, uhum. A gente nem sabe se tem essa cláusula de, de quebra de contrato ou se a multa por, por rescisão de contrato vai ser absurda pra Disney pagar e por isso que eles não pagam. Esses uhum. detalhes a gente não tem. A gente sabe que era é um negócio de, obviamente, bilhões de dólares é, ao longo dos anos aí que deve ser, deve ser feito e... A expectativa eu acho que era fazer bilhões de dólares com isso, era um negócio absurdamente grande, porque 10 anos envolvendo todos esses estúdios era muita grana. Então por isso que eu penso que talvez a Disney não queira sair por conta de valores aí de rescisão de contrato. Mas uhum. foi 2013 com uma data de 10 anos, então em 2023 acaba. Se vai durar até 2023 ou não, vamos descobrir. E é aquilo, assim, a gente acabou de entrar em 2019, você olha e fala, pô, 2023 ainda tá meio longe. Mas, cara, não é tanto tempo assim pra se assim, fazer um jogo, né? Não. A gente tá falando de um jogo que teria, sabe, entrando em pré-produção agora, pra ser em 2023 ele teria aproximadamente 4 anos. É um tempo, na verdade, bem médio, né, na criação do um jogo, 3, 4 anos. então E a gente tá falando de Star Wars. Você não quer lançar uma porcaria, no sentido de, ah, você pode até criticar Battle, é, Battlefront, hum. mas, assim, ele não era... Mecanicamente quebrado. Não, exato, é. Ele era visualmente muito bonito. Eu acho que existem certos parâmetros que você espera de Star Wars. Eles não vão lançar próprio, um negócio capenga. O próprio filme do, do Han Solo, que é o. talvez o filme mais. menos interessante de Star Wars. Não é o pior, mas é o menos interessante. Não tem muito o que se falar sobre ele, mas ele é extremamente seguro, porque ali foi um caso de a Disney precisava de alguém para lançar o filme. Contratou o Ron Howard, que é um diretor seguro, lançou o filme. O filme não é essas coisas. Provavelmente fez dinheiro e acabou, passou. Uhum. O, o Battlefront é a mesma coisa. Não é exatamente um jogo que a gente adora, mas tava na mão de um desenvolvedor aqui, no mínimo, faz um FPS competente, que é a DICE. Saiu, provavelmente o, o primeiro fez muito dinheiro, o segundo a gente deve ter feito dinheiro, mas não tanto quanto esperado. Mas não dá pra. É, é isso que você falou. A Disney não vai cometer o que... Não, não vai fazer com Star Wars, por exemplo, o episódio 1, 2 e 3. Aquele negócio de, putz, deu muito errado, Sim. não vai rolar. <risos> é, eu também eu não consigo mais ver. Aquele é o tipo de coisa que só acontece quando você tem uma mente criativa exato. muito solidária. É, aquele é o tipo de coisa que só um Death Stranding pode ser sem querer. É, pois é. Que Exatamente. é tipo, eu não, tô, não acho que vai ser, mas é aquele tipo de coisa de... Cara, ninguém tem coragem de falar não pro Kojima. Isso. Então saiu um bagulho muito bizarro, cara. Isso, exato. É, pois não é. é é uma coisa muito hoje em dia Star Wars de quase de, comi de comitê. com certeza é, com então certeza. é muito muito diferente e é engraçado né no fim das contas pensar que os últimos grandes jogos de Star Wars todos existiram durante aquele ato no qual a gente achou que nunca mais haveriam filmes na foi justamente dia. a hora que os jogos brilharam né o time uhum. teve o Force Unleashed teve os Knights of the Old Republic teve o grande jogo de Star Wars Pod Racing do PS1. <risos> e, e lá atrás, é, vamos dizer lá nos anos 90, pré-lançamento dos remasters da trilogia original, a gente tinha muitos jogos legais, Dark Forces. É, na verdade, alguns acho que já estão concomitantes aos, aos remasters dos filmes. Mas tem o Dark Forces 2, que é mais conhecido como Jedi Knight... Tem o oh, Super Star Wars, que o Darth Vader virava um escorpião. É, que eu nunca vi nada além da segunda fase, porque vai se fuder com o difícil esse <risos> jogo. Cê, cê, eu acho que você era muito jovem pra ter jogado no Super Nintendo de eu, fato, né? Eu é? joguei depois, é, eu joguei depois. Mas você não tem noção, cara, como era o lance de tipo, ah, Star Wars, esse você alugava é. e é tipo, eu não consigo passar de nada nisso aqui, que porra, <risos> eu só vejo esse deserto de novo, de novo, ok. É, pois é. Era uma coisa. Era nessa uma época coisa teve frustrante. também os Fronts, os primeiros, que foram os mais badalados. Hum, que eu, eu não tenho nenhuma experiência própria com eles. Eu só joguei eu, esses dois recentes. Ah, não, era bacana, cara. Eu, eu, era bacana. Eu, jogar com os personagens ali no multiplayer, assim. Eu sei que os novos têm isso também, mas quando você fazia aquilo ali, era um negócio assim. Eu sou imparável. <risos> <risos> Entendi. E a gente tem só aqui separado, né, que foi uma declaração da EA no meio de, de, de tudo isso. Uma quase que... não declaração, EA. É, aquela coisa assim, a gente só tá fazendo a, o chamado due diligence, assim, só pra dizer é. explicitar o lado da, da, dos participantes, que a EA é Como o seguinte, jornalistas, devemos, né? <risos> Abre aspas. Como parte natural do nosso processo criativo, o ótimo trabalho do nosso time em Vancouver continua e vai evoluir para conteúdo e jogos futuros de Star Wars. Estamos totalmente comprometidos em fazer mais jogos de Star Wars. Wars. Próximo... Não, eu próximo eu jogo já... Acabou aí Ah, é pra é, é, Star Wars, é, tá Eu esqueci é, de botar o fim da é, volta Tinha é, faltado um ponto aí. ali Próximo jogo da parceria vai ser o Star Wars Fallen, Fallen, é, Jedi Fallen Order Da Respawn, com o lançamento esperado pra, pro fim desse ano Ou seja, é uma declaração só dizendo A gente vai, vai fazer mais O que não quer dizer muita coisa Porque a próxima história também tem aspas relacionadas a, a, a sobre continuidade de coisas dessa maneira, uhum. que não se provaram necessariamente. A outra Mas... grande notícia de, de, de jogos de ficção científica da semana né? Pois é. Mas só antes da gente ir pra ela, você acha que tem mais alguma coisa de Star Wars e EA que a gente queria falar sobre? Eu acho que a gente cobriu tudo. Ah, eu acho que é isso aí, cara. Então a gente vai pra próxima notícia. Próxima grande notícia é que o grande caso de amor entre a Band e a Activision acabou. Não! <risos> é um contrato firmado entre as duas que supostamente deveria durar 10 anos, né? Olha só, ah, parece foi... exatamente o contrato que a gente tava falando agora, hein? <risos> exatamente. É, que foi o um acordo firmado entre as duas que pôde originar Destiny, certo? Foi, uhum. foi, foi isso que foi o Kickstarter, né? Vamos dizer, de Destiny como um tudo. As duas empresas se separaram. A Band, acho que muita gente deve saber, mas sempre vale a pena a gente é, reforçar, é o estúdio responsável pela franquia Halo até isso. o Halo Reach, Halo 1, isso. 2, 3, é, ODST... E Reach? Exato. É, e aí, lá no passado, né, teve um momento que eles se separaram da Microsoft se tornando independentes. E basicamente é, é o primeiro jogo deles, não é? Depois de Reach. Foi, foi. Foi o de, primeiro. Foi primeiro 2014, e, né? 2014, já, já, tem, já tem tempo aí, né? Já tem um tempinho. É, mas lembrando que o contrato da Band com Activision não começou em 2014. Começou Isso. antes. Ao ponto de que. É o Halo 3 ou o Halo Reach, que tem até um easter egg que é referência ao Destiny dentro dele? Lembra eu disso? acho que é o Reach. Acho que é Porque o Reach, tem, tem o... 3 o... Faz, o 3 faz um bom tempinho já. Tem o Viajante, não é? Num lugar, eu não sei Eu assim. acho que é. Que, que o, que o, o, o Reach foi o último e o 3 foi muito tempo atrás para se Ah, uhum. tá assim, talvez eu esteja me enganando, eu vou ter certeza, mas eu acho que é o Reach. Mas lembrando que depois disso, né, a gente teve Halo 4, Halo 5, que foi a 343, né, que é isso, comandou meu, É o Reach. É a 343, né? Não tô viajando que comandou... Não, é, Exato, 343 Industries Que uhum. cuidou do quarto além, frente Além de outros estúdios que fizeram os de estratégia né? Halo que foram... Wars, é É, Halo Wars uh, ale... E também tem um dual stick shooter, lembra? de? É o Spartan Spartan, 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 é Uau, você conseguiu lembrar o nome inteiro Eu sou bom de títulos <risos> Mas pois bem, mais uma vez Jason Schrader do Kotaku, uh, foi quem acho que estourou, não disse inicialmente? Sim, senhor. É, que ele ele é um, uma referência especial em Destiny também, ele curte é, o ele é jogos. aficionado pelo jogo, né? E ele tem contatos lá dentro da Band Segundo o que ele ouviu E se ele relatou é porque ele tem uma boa certeza Do que ele ouviu, como o Ghost tinha ressaltado É que o estúdio Relatou isso aos seus empregados Como uma novidade fantástica uh, Porque supostamente Eles estavam de saco cheio De lidar com a Activision ah, Aparentemente é. os desenvolvedores comemoraram E um deles estourou uma garrafa de champanhe Olha <risos> só Pra poder comemorar o lance todo Ou seja, presumindo que isso é confiável E eu acho que a gente pode considerar isso confiável uhum. é, é um sinal de que é uma coisa que tava, vamos dizer Apertando o pescoço deles de, de longa isso. data E faz sentido, né? Já teve tanto relato de problema de desenvolvimento No Destiny 1 e no Destiny 2 Que não me surpreende E só pra a gente ter uma ideia O Destiny 1, ele recebe, ele foi... Durante o desenvolvimento, ele, ele sofreu um reboot Mudou algumas coisas, saiu em 2013, 2014 aliás, não foi super mega bem recebido, quanto se achava que seria, quando pensando assim no, no pré-lançamento, no hype que existia. Não, é, eu, eu digo com tranquilidade, digo com tranquilidade. Olha só. É, é um jogo extremamente decepcionante, não é um jogo terrível, uhum. mas uhum. é um jogo extremamente decepcionante. Isso, isso, e aí... Antes disso tudo acontecer, existia uma expectativa de que os jogos Destiny seriam basicamente lançados da seguinte forma. Um jogo no ano, uma expansão gigante no outro. Um jogo uhum. no ano, uma expansão gigante no outro. Ia ser assim. E aí já começou a complicar um pouquinho isso daí saiu depois a grande expansão que foi o rei dos... É, como é que é? O Fallen King? Eu não lembro agora o nome da expansão, você lembra? O rei dos Possuídos. É Taken King, King, King. É, é. Redes que, que foi a expansão que fez muita gente Gostar mesmo de Destiny pela adorei. primeira Adorei foi é uma... Eu adorei aquela ali hum. Eu não joguei, eu, eu, eu fiquei tão Chateado que eu larguei no Vanilla E não toquei mais no Destiny 1 tá? eu, eu acho que o Taken King e o Redes Possuídos Foi o ponto que Destiny precisava ter Eu adorei esse negócio, as fases eram ótimas A campanha era boa, o multiplayer era bom Sempre gostei do multiplayer, mas enfim Uh, só que vê só, isso aí foi 2015. E aí chegou 2016, nada de Destiny 2, nada de continuação, como é que tá o, o problema, como é que tá o jogo. Destiny 2 sai em 2017. Foi 2017, não foi? Foi, foi ano passado. Foi ano retrasado, ano retrasado. no ano passado foi a expansão, a gente vai chegar é, lá isso, também. Isso, foi, foi 2017. Isso, setembro de 2017. saiu Destiny 2 já vendeu menos do que o esperado e aí também te teve problemas de desenvolvimento, o jogo também passou por uma reformulação no desenvolvimento e aí agora chegou finalmente em 2018 o Destiny 2 Forsaken essa nova grande expansão que assim como o primeiro Destiny, foi o momento onde os fãs da franquia, aqueles que gostam do que Destiny oferece, falaram, isso aqui é o que devia ser o jogo, uhum. então parece-me, Heitor, que vendo esse padrão <risos> vendo o que tá acontecendo me parece muito assim uma publisher dizendo assim, preciso lançar esse jogo esse ano, a desenvolvedora dizendo assim, não tá pronto, o negócio saindo e quando chega a expansão é que o jogo finalmente é o que ele devia ser e, e, e o engraçado é que assim, de fato, você vê esses relatos de que com essa expansão o jogo se tornou muito mais aquilo que os fãs queriam, tinha o conteúdo de fim de jogo do jeito que eles esperavam que fosse, teve raids que eles gostaram, tá, tipo, uhum. tava ali. Só que a Activision declarou em novembro do ano passado, de 2018... Isso. Que, em uma chamada com investidores que ela não estava feliz com a performance de Destiny. Porque, então, apesar desse grupo de fãs estar tá feliz com, com o negócio... O dinheiro que a Activision esperava ver ali... Não tava lá. Uhum. E aí ela declarou ali nessa, nessa reunião com investidores também... Que eles implementariam um modelo de conteúdo mais rápido... E mais formas de monetização. Que aí é justamente... Uhum. Pegando o panorama que você tava olhando... Que é... Puta, sai nessa data aqui. Não dá certo. Dá mais um tempo para respirar. E sai um lance que as pessoas gostam. Parece que justamente um modelo... Pra soltar mais coisa mais Não rápido é, dá, é. é justamente talvez contraintuitivo para o que tava dando certo com o jogo até o momento é o, é o que nos parece né especialmente quando você olha pro é, o resultado assim do, do, do qual é o tipo de desenvolvimento que a Band produz uhum. você, se parece-me que é um estúdio que você quando dá o tempo e quando é, dá o tempo e os recursos faz coisas boas quando força aquela coisa e precisa lançar, não dá muito certo. Então você ia ter um jogo que ia receber mais conteúdos sendo feito talvez às pressas e talvez lançando com uma rejeição alta e aí esse problema se tornava um ciclo vicioso. Dito isso, é também, assim, válido lembrar que, no geral, os fãs, eles é, cobram bastante por coisas um pouco mais frequentes também, né? Porque é. eles devoram tudo que tem ali bem rapidamente e demandam mais coisas, até porque... E pelo tipo de jogo que é, isso já... Exato, é eu acho que o tipo... A maneira como ele foi vendido dá essa impressão de que Dá a impressão de que ele seria como um wow da vida, que você meio que recorrentemente tem, tinha coisas, pelo menos no passado, pra fazer com certa frequência. Você ia frequência, ali dentro também. Mas é, eles demandam, e é de fato, o, o tipo de modelo faz as pessoas acreditarem que tipo tem que ter coisas é. novas o tempo todo. E uma coisa que era inegável, que nessa parceria com a Activision, e eu acho que isso aconteceu mais exclusivamente no Destiny 2, eu não me lembro disso ter acontecido no Destiny 1 é que a Raimun e a Vicarious Visions que são estúdios da Activision estavam criando conteúdos pra Destiny, é. que eles é. meio que fizeram coisas menores, mas que saciam um pouco a fome da comunidade, dando uma folga pra, pra Band fazer a coisa grandona que vai realmente deixar todo mundo satisfeito e, aí... e eles não vão mais ter isso agora. É, cara, exatamente. E eu acho, eu tenho essa impressão. Não, 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 não acho que foi como foi o caso do 2 que foi tão exposto, mas eu acho que houve ajuda de outros estúdios da Activision no primeiro Destiny também. Não é, eu isso. não me lembro de ser explícito isso. É, né? eu acho que foi uma coisa que a gente descobriu mais com o post-mortem do jogo, né? Os relatos de desenvolvimento, por aí vai. Do mesmo jeito que a Raven Software Ajuda o Call of Duty Isso é comum dentro da Activision E como você falou, agora Eles não vão ter mais isso uhum. E como a gente Sabe assim, e tem muita gente que ainda Joga o Destiny, especialmente depois do Forsaken Talvez não esteja no número que o primeiro Jogo foi ou que a Activision esperava Mas há um, um bom número de jogadores Ali ainda uhum. E a Band Ela tem ainda suporte garantido até julho desse ano pro Destiny 2. E se vai vir coisa depois disso, a gente não sabe. É, são dois conteúdos específicos que estavam já naquele mapa geral, né, que ela é. tinha feito. Que é um, um é pro nosso. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais ou menos as datas. É, um é em nosso outono e o outro é no nosso inverno. Ou seja, tudo primeiro semestre agora, como, uhum. como você apontou. Eu acho em julho desse ano Destiny 2, entre aspas, morre. Pode ser. Eu não, não acho. acho que a gente vai ver suporte a ele posteriormente a isso. Até porque Destiny é, Talvez 2... no caso de, meu Deus do céu, tem um bug que tá caberando o jogo. Aí Ou eu tava... uma coisinha sazonal pequena. É Natal é. e você batira nisso Olha, aqui. tem uma arma e... que é a cor do Papai Noel. É, sei lá, Noel. algumas coisinhas pequenas. Mas eu não acho que a gente vai ver nenhum tipo de suporte grande. Porque eu, eu imagino que a, a Band deve estar tá pensando em coisas diferentes e muito mais... É, do jeito que ela queria Livre das amarras da Activision Mas porque o Destiny 2 É esse jogo que em certa medida Tá melecado já por essa presença uhum. Deles uhum. ali, é um jogo que nasceu Já sobre Sobre a influência da, da, da Activision, eu não quero pintar a Activision aqui com um monstro terrível, até porque não fosse o dinheiro dela eu não acho que a Band teria conseguido deslanchar Destiny lá Obviamente em 2014 não. precisou daquele investimento gigante, Você lembra das notícias da época de 500 é. milhões de marketing é. lembra é. disso? Pois é é curioso essas duas notícias que a gente comentou, né, porque duas grandes publishers botando muita grana no negócio é, uhum. é o que a gente tá vendo, é... E os dois com vários problemas, inclusive. E, e, du e duas marcas que, quando você olhava ali pra trás, você diria, se você fosse um investidor, você diria... Cara, não tem como dar errado. Star é, Wars... Destiny, e... quando lançou, se tornou a maior nova franquia dos videogames. A maior estreia de uma nova franquia. Sabe, é Star Wars e os criadores de Halo. É, pois é. é, é co como você não botaria todas as suas fichas nessas duas coisas? É. É, im imediatamente você colocaria. E, cara... Eu fico me perguntando o que vai ser agora, porque a gente tá comentando isso tudo, uma coisa muito importante de lembrar, o que vai ser pra Activision o que vai ser pra Band. A gente pode uhum. debater os dois lados, porque acho que o primeiro Activision que eu acho a Band mais interessante. A Activision, ela é uma empresa que durante muitos anos parecia que era intocável, a maior publisher de todas, por aí vai. Ela tem a Blizzard dentro da, da, da Asa. Lembra que toda semana tinha algum artigo... Se fosse no Destructoid, às vezes no Kotaku, onde quer que seja, xingando o Bob Kotick. É, ele foi é o odiado da Activision. muito da é. É, ele era a figura mais odiada da indústria durante muito de tempo, longe. porque era tipo, a Activision destrói tudo que é legal, eles querem botar meio que transação em tudo, é. tem agora a porra de você ter o código pra jogar online quando sai isso aqui, é. saiu um novo Guitar Hero por semana, eles... Requestraram a mãe do Tony Hawk <risos> Pois é era, era um, E hoje em dia, quem lembra do Kotick? Ninguém, ninguém mais nossa, cita sumiu. A Activision sumiu Eu sinto que o nome dela sumiu dessa esfera Como um todo, porque mesmo Destiny Você fala Bungie, você nunca pensava em Activision. Cara, o Sekiro vai ser distribuído pelo Activision. É verdade, é. Ninguém é lembra, só pensa, agora pensa que é a Bandai Namco de novo, ah, tá ligado? Não é, mas e, parece. É o que você falou, parecia intocável. Cara, eles tinham Guitar Hero, que a essa altura parece loucura, mas ele junto com Rock Band eram as maiores Tudo. coisas possíveis. Skylanders foi fugaz, é enorme. mas foi muito grande pelo tempo que durou. É, Tony Hawk, agora já faz mais tempo, mas também foi Grande numa uhum. época. Lembra uhum. as épocas de controle que era em formato de skate com sensores? lembro. Lembra as épocas que, sei lá, apareceu o Homem-Aranha dentro do Tony Hawk. Era, <risos> era, um t... era um IP de muito valor, cara, aquilo ali. Eles tinham os jogos do Homem-Aranha, né? A Bina, é que você fazia. Exato. Jogos era. Da... O, a Treyarch fez o, o Spider-Man 2 do PS2. Ah, é, que é o, o tanto amado, né? Isso, exato. E, e, bem, ela ainda tem o um Call of Duty que eu sinto que deu uma bela ressurgida com o World War 2 e E o Black o, Ops, 4, ajudou, o Black Ops 4, é. Eu achei ótimo, assim, o melhor Call of Duty muito tempo pra mim e... Não acho que Call of Duty seja a mesma coisa, especialmente porque com... O que aconteceu foi que Call of Duty era o jogo do multiplayer e hoje com a ascensão dos esportes eu acho que o Fortnite, o CS, o Overwatch tiraram muito dessa... Dessa essa fatia da, da torta uhum. do, do Call of Duty Mas ainda é uma franquia muito, muito grande É, ainda muito grande Mas é, é sempre, acho legal a perspectiva de que Desde 2007 até, vamos dizer, dois anos atrás Shooters online no geral Corriam atrás do que Call of Duty tinha inventado Sem dúvida. A progressão com experiência O desbloquear de novas armas, etc, etc Dentro das próprias partidas, cara O Killzone 3 tinha que o Streak É verdade, of Duty. é verdade e a, esse Call of Duty Black Ops 4, eu não quero desmerecer o jogo de maneira nenhuma, é, mas, até porque eu não joguei, eu não posso falar nem positiva nem <risos> negativamente dele, mas ele tem, eu, eu vou, a, diria que o principal destaque dele, posso dizer que o Battle Royale é o principal destaque acho do Black é, Ops 4? É, e, e eu acho que não é só o próprio destaque no marketing, como a melhor parte do jogo é ele pra mim. É uma ideia que não é original deles É uma não ideia é. que eles pegaram dos, Do jogo mais popular da atualidade Exatamente é, e... Não Acho Acho louvável que, que, que também não no... é a ideia do jogo mais popular da atualidade mas <risos> só... <risos> Exato é. Acho louvável eles terem olhado e implementado Pelo que dizem foi implementado com muita rapidez É o meu Battle Royale favorito até agora Ah é? Que legal é. É, então... Mas é muito louco esse, essa posição da Activision, Eu não acho que ela vai desaparecer, como você mencionou, não, não tem vai, muitas é. outras coisas ali, mas tem todo esse braço da Blizzard, que também tá passando por umas transformações muitos, enormes, né? Muitos cortes de, de custo, muito, mudanças estruturais, trocou o CEO, trocou o chefe de finanças da Activision Blizzard. Saiu é... muita gente que tá ali é. há muito, muito, muito tempo na empresa. A Gorinha teve toda a polêmica do Diablo 3, do Diablo é, é, Immortal, Mobile hum. e... Aí teve a morte do Heroes of the Storm. O Heroes of the Storm falecido. É, é que assim, tá ali, é. mas pra todo é. circuito de é. esportes meio que morreu basicamente Exato, a impressão é. tida depois das mudanças recentes. O que, o que acontece é que a gente nem pensava na Activision na Blizzard como uma só empresa. E parece que agora a gente tá cada vez mais pensando nisso e não por razões muito boas. Uhum, sim. Parece que é sempre por causa de crises e. É, só relacionado a isso, para a gente comentar, uma empresa de finanças é, chamada Pomerant Firm é, tá investigando a Activision Blizzard por fraudes de segurança e práticas ilegais de negócios. Assim, a gente não tem mais detalhes sobre isso, mas foi no meio dessa tempestade que tem sido esses últimos seis meses pra Activision Blizzard. Saiu ainda mais essa. Óbvio, não tô dizendo aqui que isso foi parte do Destiny, parte do que tá acontecendo com a Blizzard, mas parece-me que a Activision tá passando por um dos piores momentos dela em história recente. Sim, total. Eu não acho que é nenhum absurdo dizer isso, não. É. Mas, e é engraçado que essa relação Blizzard-Activision, a impressão que dá é que era, vamos dizer, era quase como uma infecção na Blizzard... Uhum. Mas ela tinha um sistema imunológico bom que uhum. segurava. E esse sistema uhum. imunológico era o quê? A Blizzard parecia meio infalível em jogos. Ela Exato. arrumou o Diablo 3. Ela teve um puta de um sucesso com o Overwatch. Exato. Ela tava lançando coisas. O Hearthstone continuou sendo sucesso por muitos anos. Exa ele ainda é grande, certo? Ele ainda, ainda é. 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 Só que aí parece que algumas coisas começaram a falhar. Do tipo, o Overwatch ainda é grande, mas ele já tá rolando há alguns anos. E normal as coisas. Parece que vão cansou, né? Um pouco é. agora existe um limite do quanto que você consegue manter o ânimo só do, tipo, com... Tem um novo personagem. Ou esse personagem é, é gay. Sabe? É. <risos> é, existe Segundo um limite... Meu, é, é, muita gente falou que a Blizzard tava dando uma de J.K. Rowling com Harry Potter e me parece que é meio que está aí. É, seja, eu entendo de... um pouco o argumento. É, é. Eu, eu, eu vejo isso no sentido de que, assim, parece que não tem mais o, o que fazer ali e ainda força barra. Hum, não tô dizendo... Eu não senti Não tô dizendo que barra. eles estão fazendo é errado, mas... Mas é, é como se fosse assim, precisamos fazer... Precisamos ser notícia de novo. E aí, uhum, sei lá. Sim. Entendeu? Eu, é, eu não diria que é forçar a barra. Eu só preferia que, eu, que, que houvesse maneiras mais significativas Pronto. de fazer algumas dessas pode coisas. Ser. Pode sabe? ser. É, pode ser isso daí, sabe? É como se fosse tentar pegar algo que não é... Não, vamos dizer assim, tratar algo... Não tão grande como uma grande novidade Ou aquilo que tá mudando o jogo Ou, que tá... ou tudo que os jogadores sempre pediram Não sei uhum. Ou de fato, põe uma pompa no negócio E trata direito Faz uma puta de uma história do Soldado 76 Sobre o é. antigo namorado dele Torna isso mais relevante pro personagem Faz aparecer no jogo de alguma forma E não só num quadrinho separado Que alguém que joga e não acompanha essas coisas Nunca vai saber isso Pra, pra dar um bom exemplo de relação a isso Do, do que eu tô querendo dizer Teve uma época ali de 2014 até 2016... Que a Marvel estava muito atrás da DC nos quadrinhos... E rolou muito... Muito debate sobre a questão da diversidade... E todo mundo que criticava dizendo... A Marvel tá caindo por causa da diversidade... Eu acho que tava errando no ponto... Porque um dos personagens de maior sucesso da história da Marvel recente... Que agora tá no cinema... Foi o Miles Morales... Que veio justamente com um menino negro e latino... Que... Completamente diferente do Peter Parker... Só que quando... O que tava acontecendo é que... Nenhuma das mudanças de personagem estavam sendo significativas, ficava bem claro que era um negócio temporário, depois de um ano voltava o personagem original, e por aí vai. E a galera cansou, as histórias parecendo que estavam nascendo já mortas, essas histórias que eles estavam contando. Me parece que a Blizzard com Overwatch é um pouco disso, em vez de... parece que o jogo não tá se movendo, parece que é só tipo assim, nós precisamos ter uma nova... precisamos mudar alguma coisa no jogo, quem é um personagem que vai, pode, pode ter uma história diferente do que o esperado? Ah, o Soldado 76, vai. Entendeu? Parece uhum. que não é a história que eles estavam contando com ele e vai ser uma história significativa. Parece que é só... Ele é o da vez. Entendeu? Uhum. É. Eu queria que tudo isso fosse mais relevante pro jogo em si. Isso. Se, se, se mostrassem essa relevância no jogo, se o que eles lançassem de um novo personagem, ou de um personagem que, na verdade, ele é... Ele tem uma história diferente do que a gente esperava, e a gente visse isso no jogo de uma forma significativa, parecia que o jogo realmente estava progredindo talvez não tivesse esse, essa bronca toda. E um outro lado dessa história toda, que eu não quero comentar muito porque eu não tenho esse, 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 esse conhecimento, mas eu não sei como é que também está sendo a questão do Overwatch League. que hum. é uma das ligas de, de esportes mais caras, para ter um time nessa liga é muito caro. Eu sei que eles expandiram agora é para uns dois ou três times a mais e que vão ter partidas em outros locais, não só em Los Angeles, como estava sendo ano passado, mas enfim, só um outro lado aí da, da moeda que eu não sei como é que tá indo, porque me parece que o Overwatch ainda não conseguiu chegar no nível do, do League of Legends, do, do CS, nesse patamar de esportes assim, e com certeza esse é um lado que eles querem, o Call of Duty também não conseguiu chegar nesse ponto, uh, e como a gente falou, parece que a Activision tá sendo testada em várias, várias frontes nesse momento, uhum, sim. E, e bom, e aí, de tudo isso, você tem o lado da Bundy também, né? Eles têm aquele novo investimento da NetEase, que curiosamente tá relacionado ao que a gente tava falando, porque é a empresa por trás do Diablo Immortal, né? Quem diria, né? Eles têm... a Destiny... a Destiny... <risos> a Senhora, a Destiny, boa, a senhora é, Destiny... A Bundy e a NetEase têm um acordo, ela segurou 100 milhões de dólares... Dedicados a uma nova franquia na qual a Band está trabalhando Além então do Destiny, uma franquia que a gente ainda não ouviu falar Isso. sobre Então tem coisas acontecendo ali com a Band Eu não, é do tipo, eles não vão abandonar Destiny Eu não, acho que tem, tem, muito, tem muita gasolina ainda assim para ser gasta por Destiny E eu acho que existe, existe uma linda história de redenção esperando pra ser acontecida com Destiny Eita. não que ele seja um fracasso de maneira nenhuma tem milhares de pessoas que gostam muito dele mas eu acho que de maneira nenhuma essa franquia alcançou a estatura que ela pode alcançar concordo é, até um dado interessante ele não é 100% confiável vamos deixar isso aqui já tem um tempo eu vou até deixar o link no post no site pra quem quiser ver mas tinha um post no Reddit de um usuário que pegou o API da Band.net para verificar a queda de usuários de jogo. Ele explica ali como ele fez o cálculo relacionado à data de criação da conta, a data da última vez que a conta foi acessada e porra. Era é, Eram dados até o fim de 2017, comecinho de 2018, então ele pegou isso e analisou uh, a presença de jogadores. Hum. Na média, todas as três plataformas, Playstation 4, Xbox One e PC... Hum. tiveram uma queda maior do que 75% dos jogadores. É, é o a versão tá alto. de PC era mais de 80%. Pois é, parece que o abandono tá sendo alto, né? Exato, as pessoas estão demandando muito, muito fortemente de Destiny 2 como um todo. E, claro, é aquele negócio que é só mais anedota, mas... Eu olhando minha lista de amigos, se eu entro no Destiny, eu não vejo ninguém jogando e eu ouço isso de outras pessoas... Com frequência também de, ah, eu tinha um clã e aí agora eu entro e, meu, só tem eu online aqui, não, não tem mais é. ninguém. E aí, cara, eu, eu preciso levantar uma especulação pra você aqui agora. Hum. que Você que acha o quê? Que a Band vai tentar fechar um contrato com outra publisher, mas que tipo de contrato é um negócio que talvez a Sony ou a Microsoft se interessem, porque todas as possibilidades meio que estão abertas agora, né? Pois é, esse é o lance. A gente não tem a informação exata para saber se a Band se auto-sustenta com... para poder fazer um, um Destiny 3 inteiro. É, eles não... mantiveram a IP, o Destiny tá com eles. Então eles podem, em teoria, fazer novos jogos como eles bem desejarem. Eu não sei... Se pelo tamanho, pelo escopo que Destiny tem, a Band se garante sozinha. E quais empresas estariam dispostas a botar essa grana aí? Sabe quem eu vou te dizer? Eu tenho, eu fiquei pensando um pouco nisso, óbvio. Isso aqui é pura especulação e, é. e, e a gente não tem nenhuma informação e acho que não vai ter por vários meses. Mas olhando para o nosso catálogo de publishers agora... Eu acho que tanto o Sony quanto o Microsoft são suspeitas óbvias. Não, ah. não acho que a Microsoft vai, por quê? Já pensou se eles voltam para Microsoft? É, depois eu acho isso? difícil. Porque nessas, nessas matérias sobre o, o fim da Band da Activision, dessa parceria, foi comentado que a, a Band, quando saiu da Microsoft, também houve comemoração. Então, não acho Ao que Ao mesmo vai... tempo, era hum. uma gerência completamente totalmente, diferente da Microsoft naquela é. época. É, mas eu vamos dizer assim, não é a primeira suspeita na minha cabeça, eu também não acho que faz tanto sentido você fechar só com a Sony especialmente quando tem uma nova geração de consoles batendo na porta e você não sabe como é que vai ser eu uhum. não acho que você quer fechar ninguém não mas, olhando pra outras publishers, sabe quem eu acho que poderia se beneficiar? Se eu fosse a Bethesda eu ia atrás da Band agora hum, a Bethesda? a Bethesda que tá precisando de uma vitória tá com muita bad press assim por causa do Fallout 76 e outras coisas os grandes jogos dela parece que estão distantes tão, o é Elder Scrolls né o, o... Starfield. É, os mais próximos são aquela expansão de Wolfenstein 2, o Isso, New Blood e, e deve e ter um Wolfenstein um... 3 depois ainda pra sair não, e o Doom, né, o Doom Eternal o Doom Eternal, é, exato deve ter um Evil Evil 3 em algum lugar enfim. ah, não, não tem Evil ah, Evil 3 será que não tem? é Chega? cara, eu, eu já foi um milagre ter o 2 é, não vai ter Evil Evil 3 Pode Bom, ser, essa situação é uma daquelas que você recorta e, e joga na minha cara depois que o Evil Within 3 é anunciado. <risos> que nem quando numa série 3 eu falei Metroid <risos> está morto e meia hora depois anunciaram o Metroid Prime <risos> 4. Exato. mas e eu, eu acho que seja. muito difícil Evil Within 3, cara. Acho Não, certo. Muito difícil. É, é que eu acho que o 2, putz, mostrou uns potenciais ali que eu queria ver mais coisa, mas enfim... Uh, se, se, assim, se eu sou a Bethesda Nossa, meu Deus do céu E eu, eu quero o jogo com Também com multiplayer E tal Porque o 76 não deu tão certo E o Battlecry morreu antes de nascer nossa, Rapaz, assim eu, eu super olharia pra Band Assim, quanto você quer Sabe, porque eu, Olhando assim Porque aí tem o Anthem agora Vendo que eu acho que é basicamente O que eles querem É, é, o, é o Destiny deles a Ubi tem o Beyond Good and Evil Que eu acho que talvez bata um pouquinho nessa porta Também de multiplayer com campanha meio que Destiny é, fazia Seja lá o que for exatamente É, esse Beyond óbvio E Seja lá quando que ele vai chegar também outra É outra coisa, né E a, e a, a Ubi eu acho que também Já tem muita franquia grande Eu acho que eles estão se segurando bem Nesse sentido Mas, pô, se eu sou a Bethesda, velho Eu olho pra, pra Destiny Como exatamente o tipo de jogo Que vai me beneficiar agora Olha Ghost, eu acho que são algumas considerações finais Sobre, sobre esse assunto Como um todo é, Acho só uma coisa a deixar claro é A versão de PC de Destiny uh, Você encontra no launcher da Battle.net é. E aí você pode ficar pensando hey, E agora, o que, que vai acontecer? Tá tudo bem, pelo menos pelo futuro próximo A própria Blizzard Tweetou dizendo que Destiny ainda vai ter suporte total pela Battle.net E que eles não antecipam nenhuma mudança Em relação a isso Certo eu posso estar tá lendo demais, tá? Eu vou uhum. deixar isso deixar isso bem claro. Eu posso estar tá lendo demais. Mas sabe é que esse tweet bateu até um lance meio assim de... eu foda-se, Activision. Eles estão uhum. aqui no nosso launcher e eles vão ficar aqui. Tá tudo bem? É. Sabe? <risos> é definitivamente uma interpretação com tudo que a gente tem visto acontecendo <risos> com Activision. Possível. Bateu essa sensação um pouquinho. E deixa eu ver se tinha... Algum outro dado só que a gente passou? Ah é, só também né, ah, o, o post no blog da Bungie de, é, sobre essa separação, sobre esse divórcio, dizia o seguinte, abre aspas. Nós aproveitamos um período de oito anos de sucesso e gostaríamos de agradecer a Activision pela sua parceria em Destiny. Pensando no futuro, nós estamos animados em anunciar planos da Activision transferir os direitos de publicação de Destiny para a Band. Com nossa incrível comunidade, nós estamos prontos para publicar por conta própria, enquanto a Activision irá aumentar seu foco em suas próprias IPs. Pelo que eles falam nessa mensagem, dá a impressão que eles não estão indo atrás de nenhum investimento de nenhuma forma, né? Que é o que a gente estava especulando uhum. sobre antes. Às vezes eles têm grana em caixa suficiente pra simplesmente bancar por um tempo e botar um Destiny 3 por conta própria, torcer pelo sucesso dele e gol. O que a gente falou, nós não temos ideia. Realmente, esse, esse, essa declaração dá um pouco a entender isso. Eu preciso dizer que eu não, não acredito tanto que eles segurem sozinho, um desenvolvimento, um desenvolvimento e um lançamento de um jogo do tamanho de um Destiny 3, mas, né? Uhum. Quem sabe? E aí eu deixo uma pergunta pra você, queria ouvir a sua opinião Vai, manda a, a gente sabe que a Activision como tudo tá dando uma faxina na casa Que é até o motivo pelo qual a Blizzard tá tendo cortes de custo e coisa do tipo Você hum. acha que pode ter sido uma comunhão de dois fatores Do tipo, a Band já queria se livrar dos grilhões há um tempo E hum. aí a Activision tava olhando pra coisa de corte de custo Um olhou pro outro e falou, quer saber, cara Vamos aí, a gente não tem mais que sustentar vocês. Destiny não tá sendo pra gente o que a gente queria. Vocês estão livres, todo mundo tá feliz. A gente não precisa completar esses 10 anos, a gente completa 8 e tá show. Exato. Cara, eu acho que essa sua hipótese não é assim, não é nem muito difícil chegar nela pra ser. Sem querer descreditar o que você tá falando, não tô dizendo que. Não, é... não, descreditou tudo Entendeu? que eu falei, valeu. <risos> Vê só, eu acho que é isso aí, a mais provável das hipóteses, na verdade. Uhum. Porque se existia frustração criativa do lado da Band e se existia frustração financeira do lado da Activision, sabe? Uhum. Eu acho que é super possível. Que nem a gente estava comentando sobre esse estar tá sendo um dos momentos mais difíceis da Activision nos últimos tempos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo pra gente ignorar. A razão pela qual eu mencionei aquela investigação, a razão pela qual a gente comentou da Blizzard... É porque essas coisas não estão rolando num vácuo. Uhum. Essas coisas estão rolando dentro de um ecossistema muito grande, de uma empresa muito grande, onde, com certeza, tudo isso daí é, faz parte dessa filosofia geral que eles estão aplicando agora, de cortar, cortar custos e talvez investir em coisas que deem retorno maior, por aí vai. Pra Band, assim, a Band tem cara de ser uma desenvolvedora, ela não tinha essa cara pra mim, mas agora ela tá tendo, de ser uma desenvolvedora que quer muito a liberdade e a visão dela. E hum. se ela saiu da Microsoft já feliz e agora saiu da Activision já feliz, eu tenho certeza que se a Activision chegou pra eles e falou, olha, a gente tá cortando umas coisas e a gente tá pensando que talvez seja legal vocês seguirem outro caminho, eu acho que a Band deve ter dito pra eles assim, opa, muito obrigado, vamos seguir nosso hum. caminho, sabe? Sim. É, eu acho que é uma... É, faz sentido, é uma confluência muito perfe... se, se não for acontecer, é uma confluência muito perfeita de eventos. É aquela coincidência que parece que não é coincidência. Sabe? muito perto uma Sim. da outra. Mas aí, você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o assunto? Rapaz, na minha parte não. É... Eu, eu sei, sei que a Band... <risos> é, a gente falou bastante. Eu sei que a Band com certeza tem um Destiny 3 na cabeça. Até porque eu acho que quando... Lá atrás, 2012, 2013, quando saíram esses documentos dizendo como ia ser o Destiny, eram três jogos e três expansões grandes. Óbvio, essa questão das expansões aí já mudou bastante. Mas eu acho que tem mais um jogo pra vir ainda, pelo menos. Eu tô curioso pra ver o como e com quem esse jogo vai vir. Então, eu, mas assim, eu acho que vai ter um Destiny 3, eu só acho que vai existir porque a Band bota fé, mas não por conta mais de nenhuma obrigação contratual, porque é obrigação contratual. Ah, sim, contratual. eu tô falando pro lado da Band mesmo, né? Ah, sim, sim. E, e o curioso é, eu não sou o maior fã de Destiny, eu joguei a campanha do 2, não me embrenhei em fazer o conteúdo endgame, não joguei nenhuma expansão, ou seja, larguei no Vanilla tal qual foi com o 1, mas o 2 não me ofendeu que nem o primeiro ofendeu. É, eu... Eu, não, eu preciso confessar que eu não terminei a campanha do Destiny 2 Até agora Do 1 então, um ou do 2? Do 2, o 1 um eu joguei bastante O um, foi, o, ah, entendi. um não foi um dos jogos que eu mais joguei nessa geração Especialmente depois do Redes Possuídos Mas o 2 o eu preciso um dia dar uma chance melhor pra ele Então não, não tenho nada a ver. Será que você precisa a essa altura, sabe? <risos> é, não sei se esse barco já, já zarpou Apesar dos pesares é, de, Apesar de eu não, não serem os dois jogos que eu mais gosto no mundo Com essas mudanças eu meio que acabo me interessando pra um Destiny 3. Sabe? De pelo menos, deixa eu ver o que, que esse jogo é quando é só a Band fazendo exatamente o que ela quer desde o princípio. Com certeza. Eu acho que a Band tem esse. tem. merece essa, essa chance. E aí agora, quando você acha que a gente descobre? Eu acho que ano que vem? Eita, cara! 2020, quando que a gente né? descobre. Mas em que sentido? Como que a gente sobe qual vai ser o próximo passo da Band ou se Destiny 3 vai existir? O quê? Ah, eu não sei, eu ficava imaginando o lançamento de Destiny 3 ano que vem. É, então eu não sei. Porque ele tem que estar tá em desenvolvimento já. É, será? Eu acho que sim, eu acho que pelo menos parte da Band já estava dedicada a isso. Porque se, se os planos... É que talvez tivesse a ideia de ainda mais um ano de conteúdo... Eu, eu não sei, é, tá, eu não tenho bem certeza. Eu, eu, eu acho ano que ano vem é essa... meio... Talvez role uns... Ah, nós vamos lançar novos jogos com fulano ou cicrano. Mas aí. anúncio concreto, difícil. Ainda muito. E você acha que ainda é nos consoles atuais? Que esse jogo olha é cross-gen, que nem. Porque o primeiro dash inicial hum, pra PlayStation 3 e Xbox foi. 360, né? O tempo tá esgotando. Eu acho que não vai ser. Só, assim, no máximo cross-gen, mas eu duvido que seja só essa geração. Só essa geração sem chance, você se acha? Eu acho difícil. A próxima coisa, que, é, que eu, não, não é tão grande quanto essas, esses outros dois eventos, mas eu achei chamativo. Certo. É, rolou uma, uma discussão nos fóruns do Resetera, ou Resetera, se você assim preferir, sobre um podcast que já tinha ido ao ar no ano passado. Uh, que é um podcast do Serguei Galionkin Eu provavelmente assassinei a pronúncia <risos> correta Do nome dele agora aqui eu, eu nem quis arriscar, que bom que você <risos> falou Mas ele é um cara que trabalha Na Epic Games, é um dos grandes responsáveis Pela Epic Games Store E ele é o homem por trás Do Steam Spy, né hum, O grande o espi... spy. E, e acabou sendo o verdadeiro espião Por trás do Steam, né, no fim das contas <risos> E é, ele tem rapaz. esse podcast que é em russo, que é a, a... eu não sei se ele é russo exatamente, mas é. Ou, enfim, é, vamos, vamos botar é em russo, chamado How Games Are Made, que ele participa com outras pessoas, tem um, um duas pessoas que são da Tiny Build que participam desse podcast, e houve um episódio no qual ele falou bastante sobre a Epic Games Store e planos futuros da Epic Games Store. Uma pessoa que diz entender bem russo, apesar de não pegar bem certos termos, ainda mais que o podcast era profundamente sobre games, ouviu o episódio, achou interessante e fez uma extensiva tradução sobre as coisas abordadas pelo Galionkin nessa discussão do, do Resetra. Uhum. E teve várias coisas citadas ali sobre uh, os lances sociais uh, que a loja vai lançar relacionados a funcionalidades para usuários, de coisas como reviews, a uh, possibilidade de conquistas, etc., etc. É, a participação de influencers também. E essa, eu acho que é o ponto principal que eu gostaria que a gente conversasse sobre. Sim, senhor. Por, por quê? Atualmente, nesse exato momento, a Epic Game Story tem um sistema no qual vamos supor Guilherme Jacobs Ghost, influenciador Foi. jovem YouTuber. Muito, muito, nossa, jovem YouTuber. É. <risos> se cadastra ali na Epic Games Store. Ele se cadastra dizendo sou influenciador, sou a voz da minha geração. A, a Epic Games Store acata isso. E a partir deste momento, o Ghost não só recebe jogos que são lançados na Epic Games Store, uhum. como para cada jogo que ele recebe, ele ganha um link de referência. Olha só, o que, só que meu... é esse link de referência? Uhum. Significa, vamos supor, eu sou um, uma pessoa que ama influenciadores E aí estou eu um dia navegando pelo YouTube Quando caio no canal de Guilherme Jacobs E vejo <risos> ele... No <risos> canal Jovem Youtuber <risos> Elogiando profundamente Subnáutica Ele tá dizendo que Subnáutica é incrível Tá dizendo que é o survival definidor da geração Tá dizendo que nunca houve jogo melhor do que Subnáutica e ele tá mostrando o jogo e ele tá animado e eu tô curtindo o que eu tô vendo lá e eu me convenço. Cara, quer saber? Subnautica é o jogo mais incrível mesmo já feito. E aí, o que Guilherme pode fazer é... Tá vendo esse link que eu postei aí no, no chat, pessoal? Se você clicar nesse link e comprar o jogo, eu vou ganhar uma parcelinha do dinheiro dessa venda. Hum. Atualmente, uh, esse valor fixo é de 5% e a Epic cobre esse valor. Certo, então não, não sai do custo do desenvolvedor. Do, do, Nada, do a única do coisa que ele perde ainda são os 12%, que é o da loja. Uhum. Qualquer aumento além desse 5%, aí fica a cargo do desenvolvedor. Certo. Primariamente, eu tenho alguns problemas já com essa mecânica. É, é até curioso que a própria loja tem uma diferenciação entre imprensa e influenciador. Uhum. Muitos lugares hoje em dia tem, eu acho, né? É... Eu acho meio errado, influenciadores são imprensa. Eu acho que essa divisão foi feita... Esse muro foi erguido de uma maneira que eu acho que tira-se uma responsabilidade necessária de influenciadores que... Muitos têm essa responsabilidade, eu não quero dizer que eles não têm, A, a operação têm. dos dois eu acho que é muito diferente, de imprensa e influenciador. Mas essa parte da responsabilidade eu acho que é o ponto importante e, aqui. E, e por mais que haja diferença, eu também acho que você não chama de imprensa por conta de um... Vou chamar de um certo elitismo da imprensa mais tradicional. De não aceitar que uhum. o cara ou a garota com a câmera na sala e o microfone na boca falando o que eles querem daquele produto, daquele negócio, são menos imprensa do que eles. Uhum. Eles são uma bit diferença dentro da área de imprensa, mas eles são imprensa ainda também. A, a ética a qual eles devem acatar é a mesma é, que a imprensa deve, deve é acatar. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É, mas enfim, essa é uma discussão maior, é outra coisa Mas meu problema já com isso é eu, com, eu olhando esse canal no YouTube Eu confio em Guilherme Jacobs Acompanho ele de longa oh, data bom, Muito obrigado <risos> Acompanho de longa data, sempre concordei com a opinião dele Sempre peguei jogos muito legais por conta disso Mas qual é a confiança que você tem que ter em relação ao influenciador quando qualquer venda feita por aquele link específico Vai gerar dinheiro diretamente pra ele Como você como consumidor tem a garantia Por exemplo, eu fiz transmissão de Hades de novo hoje No dia dessa gravação Porque é um jogo que eu gosto muito Eu tô elogiando esse jogo ali Como você tem a garantia Que eu tô sendo honesto sobre o meu elogio em relação ao jogo Se eu tivesse esse link e com cada venda eu ganhasse um pouquinho de dinheiro Cara, depende muito de como você tratasse esse fato e comunicar esse fato pro público, sabe? É que eu acho que torna Entendi. a relação toda muito complicada. Eu acho complicadíssimo. Eu não, veja, eu não tô dizendo assim que não haja um modo de se fazer isso. Só que eu acho que várias linhas importantes começam a se borrar nesse uhum. meio. E é muito fácil passar disso para um negócio que já vira problemático, entendeu? Sim. É muito fácil o próximo passo ser dado aí de, um, de uma forma talvez não tão honesta. Não tô aqui dizendo, meu Deus, todo mundo que vai fazer isso vai, vai se aproveitar disso. Não, mas... Não, de maneira... Eu tenho certeza é. absoluta que existem centenas e milhares de influenciadores isso. que são zero influenciado. É. Eu não tô nem querendo me abster dessa forma, porque eu nem sei mais exatamente em qual âmbito eu tô encaixado dado o conteúdo que eu faço hoje em dia, pra ser sincero. Mas, mas, mas você tá certo, existe um, um meio cinza aí que... Precisa se tomar muito cuidado se a, se a função da pessoa como um curador de conteúdo, um apresentador de conteúdo, um comunicador, não já tá passando pra outra coisa. Uhum. Entendeu? Porque se não é, vira propaganda é. puramente. E aí, sei lá, você já tá sendo honesto com o seu público, não tá? É pra você fazer isso com o seu público, enfim. Muita gente não vai nem pensar nisso, eu acho, uhum. mas... E, é, e, e um essas, essas linhas estão sendo borradas de longa data, certo? É, a gente teve o exemplo do Kinda Funny Game Showcase, no qual eles basicamente estavam propagandeando vários jogos, puta coisa legal, porque não houve Playstation Experience. Eu tô falando, eu, Heitor, é. co confiança 100% que aquilo não influencia em nada a opinião dos membros do Kinda Funny sobre aqueles jogos. Eu confio hum. eu, te, eu tenho essa confiança também, pelo que eu conheço do trabalho ali Mesma coisa, Jeff Gerstmann Da Giant Bomb Amigo pessoal de John Drake Que hoje em dia trabalha na área de publicação Da Playstation Certo. 100% de confiança Que a opinião dele sobre o Playstation Não é influenciada por conta disso Então eu entendo que varia de caso para caso O meu problema é quando A fatia de dinheiro fica muito bem definida Ali dessa maneira Hum Explique eu por quê. Porque é, é concreto o ganho que você tem com cada venda daquele jogo. Hum. É, é muito direto a troca nesse caso. Certo. E eu posso estar tá sendo conservador nisso. Eu posso estar tá pensando com uma cabeça antiga. Porque, quer queira ou não, as relações entre imprensa barra influenciadores e conteúdo... Mudaram completamente é. E eu sei que eu tenho coisas Eu sou amigo da Amora A Amora apareceu na transmissão do Super Metroid Que eu tava fazendo no fim do ano passado Porque ela tava aqui em casa e ela participou E tal Eu considerei Celeste pra mim O segundo melhor jogo do ano passado Eu confio na minha consciência Que a minha amizade Pra com a Amora não influenciou Minha opinião sobre o jogo certo. Eu não tenho como Convencer ninguém disso fora Tentar provar através dos meus atos... Eu é, acredito... É. Mas eu acho que qualquer um... É totalmente... Qual a palavra que eu tô procurando... Qualquer um é, é totalmente justificável... Em descartar 100% a minha opinião sobre Celeste... Uh -huh. Por conta da minha amizade pra com a desenvolvedora uh -huh. do jogo... A partir do momento que você expõe... E deixa claro qual é o seu, a sua relação com... A pessoa... De, a autor, do, o autor do produto a qual você tá analisando, eu também acho, a pessoa tá aí, se ela quiser, assim, não, não, não prefiro não, não decidir se eu vou comprar isso por conta desse review, já que a pessoa tem essa conexão com o autor ou a autora é, responsável. Eu prefiro procurar outra pessoa que esteja completamente separada. Uhum. Eu acho isso daí compreensível. Essa daí é uma questão, Heitor, que a gente vai, com certeza, vai debater por muito tempo. E ela existe em vários níveis, porque... Você já foi pra coberturas fora do país também. E aí, às vezes, cara, é um negócio assim... Você é levado pra bons hotéis, pagam Sim, tudo, aquela coisa toda. um puta café da manhã, paga uma paparica daqui. A coisa Isso. só que ninguém sabe é que a primeira vez é legal, a partir da segunda é um saco. É, depois você só quer ir fazer o seu trabalho <risos> Sérgio, e ir embora. Ah, eu queria estar mas... tá tanto em casa em vez de... <risos> Sim. Só, Mas por que eu levantei esse exemplo? Só pra... Entendo, do lado do, das publishers, das desenvolvedoras, sempre vai haver esse interesse. Não em acabar com a ética da coisa, mas é óbvio que eles querem boas opiniões. É óbvio, uhum, isso aí é, o, tra o trabalho deles é garantir bons reviews, boas opiniões, boa divulgação. Isso aí é, faz parte. Nós que criamos conteúdo sobre isso, temos então a ética e a responsabilidade de separar uma coisa da outra. Eu tenho bons relacionamentos com quase todo mundo que é assessor de, de empresa aqui no Brasil. E isso, obviamente, não me obriga, nem, nem posso deixar isso me influenciar na hora que eu for avaliar um jogo pra bom ou pra mal. Uhum. É, o que a gente precisa fazer, realmente, é tomar muito cuidado com isso. E como esse caso da Epic, é como você falou e tem esse valor muito claro, essa troca muito clara, fica mais difícil, porque a partir do momento que você tem um link seu levando pra aquela loja e a sua comissão tá definida quase que por um contrato de paz que você é realmente empregado, uhum. entende? Já é um passo a mais de só tratar bem a, a pessoa. É quase como se você estivesse botando ela como um vendedor seu. Sim, É, sim. é como se... Sabe aquele pessoal que pega, sei lá, uma, o produto da Avon e sai vendendo e ganha é um cortezinho <risos> Sim. Entendeu? Herbalife. Já tá chegando por aí. Herbalife. Tá chegando por aí, entendeu? Não é exatamente a mesma coisa, mas... E, e o quem argumenta muito fortemente que as duas principais coisas que divulgam jogos são amigos, do tipo, ah, eu joguei o Ghost, é. liguei esse jogo aqui, cara, dá uma olhada, você vai curtir, beleza? E eles falam que os outros são influenciadores, muito mais do que página principal da loja. O que faz sentido, ele até compara com o um exemplo de, cara, você não entra na livraria, quer dizer, até faz de vez em quando, mas no geral, pessoas entram na livraria sabendo que livro elas querem já. Você vai até o cinema sabendo que filme você vai assistir a, No cinema, <risos> então, sem dúvida nenhuma <risos> E ele acha que a lógica dessas lojas é a mesma coisa Mas, por que eu fiz todo esse preâmbulo? Eu queria aproveitar só pra puxar essa discussão Porque eu acho que ela é uma discussão válida Mas o que é esse preâmbulo todo? Na blog lá, principal da Epic Quando ela falava sobre isso Ela fala que ela vai cobrir esse 5% de comissão Vamos chamar esse assim, 5% de comissão do influenciador, ok? Ok nos primeiros 24 meses, o texto que ela tem ali não é claro se ela está dizendo dois anos depois do lançamento da loja, ou uhum. seja, uh, seria dezembro de 2020, ou dois anos depois do lançamento do jogo. Hum. Ao que tudo indica, são dois anos após o lançamento da loja, hein? Então, ou, ou até poderia ser dois anos depois de, sei lá, fechar o, o acordo com o influencer em questão, né? Também. Tal, talvez, mas é, pelo, pelo, eu acho que é dois anos após o lançamento da loja. Certo. Se essa leitura estiver correta, em 2021, os desenvolvedores que vão ter que arcar com este 5% hum. de Comissão de influenciador. Hum, aí já complica mais, né? Fica ainda mais estranho. É. E vamos só deixar um disclaimer que é... A pessoa diz que, não, que entende bem russo, mas admite ter se embarado com algumas partes, então certas informações merecem cautela. O Galeonkin diz que ele espera que essas parcelas de comissão de influenciador se ajustem com o tempo. E o número que ele joga é... 5% ainda para jogos grandes, mas ele acredita que indies daram 20% para influenciadores. É muita coisa. Fora os 12% da loja. É muita coisa, bicho. Então, o desenvolvedor pequeno estaria ganhando menos do que se ele estivesse vendendo um jogo no Steam. A lógica devia ser a outra aí, né? Que o menor gaste menos, mas tudo bem. <risos> Eu achei muito estranho isso, cara, do tipo, Justamente o cara, ainda mais que a gente sabe, já tem uns bons 3, 4 anos que o retorno de jogos indie diminuiu. Tem muito mais jogo no mercado, descobrir os jogos é mais difícil, a competição é maior e são cada vez menos jogos indie que retornam uma quantidade enorme de dinheiro pro seu desenvolvedor. E, e aí você vira jogo e fala. É muito difícil e custa dinheiro, viu? E aí você vira e fala... Oh, um quinto disso vai ficar com o influenciador. Eu não consegui compreender de onde veio essa lógica dele ali. Eu acho demais. Eu acho que assim, você tá, assim, sério. V mesmo que, eu vou dizer um negócio, mesmo que fosse 20% de um jogo grande, eu ainda achava bastante. Aham, uh -huh. total. Sabe, pra índia é pior ainda, e, e como a gente até apontou aqui na, na pauta, um quinto da venda do, do jogo se dado para o influenciador e considerando também os 12% da loja isso faria com que a fatia do desenvolvedor fosse menor do que se ele tivesse vendido o jogo no Steam uhum, Vira 32% é... né? isso, daria 32% e qual é a grande jogada da Epic Games Store até agora nós vamos dar mais da fatia mais dinheiro para o desenvolvedor a fatia dele vai ser maior até agora se fala muito disso Uhum. É um dos principais, óbvio, talvez não tanto pro público, né, porque o público não sabe muito desses números, mas para os desenvolvedores, a Epic usa muito essa carta. Sei lá, já começa a gente a questionar aí um pouco da honestidade da Epic com o que ela anda falando. Óbvio, não vai ser todo jogo, nem todo influenciador que vai entrar nesse rolê aí, mas me parece algo que vai... Completa contramão, de completa contramão ao que eles e eu, eu, eu ainda não entendi qual é a base, sabe? Pra falar, não, cara, o índio tem que dar 20%. Parece quase dizer: Ah, você tem que incentivar mais pro influenciador querer falar do seu jogo, então ele só vai querer falar do grande. E me parece muito estranho também. De onde que vem essa esse número, sabe? 20% é um número muito alto. Quem é que acha que isso é uma coisa compreensível pra um jogo pequeno, entendeu? Sim. É, é, não, não faz sentido. E eu... É que aí entra também, de novo, talvez eu seja muito antiquado nesse pensamento, mas entra o lance de... Mas então, a pessoa que produz conteúdo, ela tem que sempre mirar só naquilo que vai ser lucrativo pra ela? Porque é uma das coisas que eu, eu ainda, que eu tento almejar, que eu mais gosto nessa área de de ter um palco e pessoas ouvirem minha voz é a de sempre estar tá buscando aquelas coisas que eu acho que são muito legais mas que não tem tanta gente falando sobre e tentar levar aquilo para mais pessoas sim senhor apresentar quando coisas novas é. tentar ser um porta-voz de coisas que não desenvolveram essa voz necessariamente e a lógica me parece toda deturpada nisso e, e talvez talvez seja por isso que eu ganhei muito pouco dinheiro por mês, gosto Eu não sei. <risos> talvez seja esse é. o motivo. Mas é, 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 me parece que, que tá tudo invertido nisso. Que Puts, há, o, eu, ato... eu, o pior é que eu não sei, cara, se esse exemplo que você deu aí, porque vamos ser honestos. Não acho que jogo indie na Epic Game Store de começo, talvez o um mais famoso, como é o caso do Hades aí, talvez, mas, putz, eu não sei quanto dinheiro esse negócio vai dar no começo, uhum. assim, para cobrir os custos e tudo mais, eu nem sei quanto que um influencer vai fazer tanto, se bem que aí a gente tem que considerar outra coisa, né pro influencer esses 20% significam muito mais porque o trabalho dele é, custa muito menos, não tem ele não, não paga as pessoas como os desenvolvedores pagam Acaba ficando ainda pior essa situação quando a gente pensa hum. nesse sentido, é, entendeu? Não, não, eu não quero diminuir trabalho de influenciador nenhum. Fazer transmissões dá trabalho, uhum. é, preparar conteúdo pra YouTube... Mas não é pra... passar quatro anos programando e... Não, é outro e tipo de trabalho. Com pessoas, exato, é outra coisa. Então, sei lá. Mas fomentar a comunidade, conversar com a comunidade, entregar o que elas desejam. Isso é trabalho, eu não claro, quero diminuir claro. isso de maneira nenhuma. Nem eu, só tô dizendo assim, a fatia do, do, do bolo é mais... Deixa eu tentar falar isso de um jeito que fique claro. É, é, o desenvolvedor depende mais uhum. dessa fatia do que ele. Tá ligado? Sei. E aí, sei lá, você já tá... Enfim, eu, eu, o que mais... Quando eu, quanto mais eu penso nesse número de 20%, mais eu fico, assim, incrédulo. Sim. Eu, 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 eu também eu, eu não consegui entender, sabe? É um negócio que eu, eu li, eu tentei ver comentários de outras pessoas, mas a discussão em torno ficou estranha. E o Galeonkin, ele... Fez uma, uma thread no Twitter depois Que eu achei estranha porque ele não desmentiu nada Ele virou e falou Ele, ele primeiro afirmou que esse resumo feito no Resetra tinha erros Mas ele declarou é, ele declarou outras coisas sobre as funcionalidades sociais da loja Mas a gente tá se focando aqui nessa questão eu vou Isso aqui é a tradução minha dos tweets dele, tá? Eu acredito que influenciadores são uma das principais formas de descoberta de jogos na indústria no momento Amigos são a mais importante. Descoberta dentro da loja é importante, mas nem de perto como esses dois. Neste momento, uma parcela significativa do orçamento de marketing em grandes jogos é alocada a pagar influenciadores. Esses são negócios que ocorrem uma única vez. Eu acho que ter uma maneira de influenciadores transmitirem jogos... E ganha, transmitirem, no caso de, de fazer lives, né? Uhum. E ganhar dinheiro com isso, sem contar com grandes distribuidoras, seria incrível. Nosso objetivo é empoderar pequenos desenvolvedores a terem o mesmo acesso a criadores que apenas as grandes distribuidoras têm. Não é de forma alguma algo mandatório. Nós só estamos dando aos desenvolvedores as ferramentas. E, e beleza, eu entendo com isso, então, que se o desenvolvedor não quiser nem aquele 5%, ele pode desligar essa funcionalidade. É o que eu entendo quando ele diz que não é mandatório. Só que eu, eu me parece meio falacioso dizer que você tá dando as mesmas ferramentas, porque as empresas grandes ainda vão ter a verba de marketing gigantesca. Exato. Né? E, e ne, nessa hora que me parece. E outra coisa, elas vão tirar só 5%, não 20%. É. <risos> nessa hora que me parece. Cara, eu acho que as ferramentas. São outras, eu acho que as ferramentas são... Ele diz sobre a homepage da loja e tá, eu entendo que ela pode ser menos importante. Mas você não vai me dizer que um destaque ali, principal na loja, bem explicitado, não funciona. Porque a gente sabe que jogos da App Store vivem e morrem de acordo com o destaque Totalmente. deles lá na loja. Totalmente, Quantas vezes... Eu já comprei coisas no Steam porque tava destacado ali eu fiquei interessado e eu comprei. Uhum. Eu posso ser exceção nessa história posso. Cara, quem é que não entrou numa loja Viu na vida, assim, na internet Ou pessoalmente mesmo Viu um negócio destacado e pelo menos não teve interesse E não comprou alguma vez aí Pois Obvio. é, sabe Isso é... Pode, ok, na internet no, no, modo, no mundo online De jogos, pode ser que seja diferente Pode, mas o, o valor nisso ainda existe Uhum e aí é, ele argumenta, né, quando ele tá falando do lance lá da livraria e do cinema, ele fala que escrever um programa de recomendação é complicado por conta dos gostos variados. E ele fala que, na média, jogadores do Steam tem PUBG, Counter-Strike e Dota 2. E ele se questiona, que tipo de informação isso te dá sobre jogos que devem ser recomendados em seguidas? E eu concordo, mas é nessa hora que eu sinto que uma curadoria humana é importante. Certo. Porque tem, tem uma coisa que eu odeio sobre essa recomendação baseada em gostos anteriores seus. Que é ela te prende nas mesmas coisas pra sempre. É. Eu, sei lá, o eu, Netflix, eu, eu penso a quantidade de filmes incríveis que estavam no Netflix, que eu amei. Do tipo Bone e Tomahawk, é, Rastro de Maldade. Já viu esse filme? Eu já ouvi muito falar dele, mas não assisti tá, ainda. Você vai, vai assistir ele Netflix essa semana, tá? Você vai Sim, me agradecer senhor. depois por fazer essa recomendação. Tá bom, então. Eu garanto. Ok. É, Rastro de maldade. Puta de um filme. Certo. Tem no Netflix, nunca me tinha sido recomendado esse filme. E eu amei. Pelo Netflix ou pelos seus amigos? Uh, então, demana? eu soube por conta da Right Letter Media. E, ok, então ninguém... Então, Ninguém, assim, lhe falou, nem chegou aquele algoritmo lá dizendo Você vai gostar desse filme Exato, bate com o lance que vai Foram influenciadores que me influenciaram É okay? isso que eu ia dizer aí <risos> mas... Está... Não, não. Sim, mas meu ponto é que aí eu concordo que o lance é A curadoria algorítmica falhou Sem dúvida, sem dúvida Mas uma, uma curadoria humana Que poderia hum. ter destacado esse filme Dizendo, oh, esse filme é incrível, sabe, rotacionando aquele negócio é. Ou que seja com jogos Eu acho que poderia fazer uma diferença super grande é. e o caso deles aí também, só lembrando, o caso do, do Red Letter Media, acho bem difícil bom, tomar o bom que ter pago eles pra ter essa... <risos> não, definitivamente. <risos> né? Pois é. é. E aí, parece-me que foi tratado mais como aquele caso tradicional, digamos assim, de, de imprensa, de críticos, e não esse caso mais de influencer. Então, é meio que acaba indo um pouco contra ele, o argumento aí do nosso querido Sergei, porque ele tá usando um argumento Pra influencers que acontece com... Normalmente não com influencers, uhum, sabe? Sim. E, putz, eu não sei você, mas a quantidade de vezes que chegou na minha frente um produto, assim... Que alguém tava fazendo um ad dele. E eu pirei, falei, pô, eu quero usar esse produto, sei lá, quero comprar esse negócio aqui. Contra a quantidade de vezes que eu, naturalmente, pelos canais e pessoas que eu já confio, vi essas pessoas falando entusiasticamente bem de alguma coisa, que elas gostam... Uhum. Nesse segundo caso, eu acho que muito mais vezes eu já fui atrás do produto, do filme, do jogo, do que é que seja, sabe? Sim, sim. Então, não que não aconteça. Óbvio que influencers têm o seu papel e publicidade tem toda a sua eficácia ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, o cara não pode pegar argumentos naturais e aplicar pra uma coisa que tá sendo totalmente orquestrada, entendeu? Sei. Você, porque assim, ele não pode querer dizer... Ele pode ser honesto e dizer assim, olha, a gente paga... É normal na indústria pagar influenciadores que vão e influenciam pessoas a gastar dinheiro com o nosso produto. A gente vai fazer isso porque nós somos uma empresa e é isso aí. Ok, aí é uma coisa. Mas não vem me dizer que, sei lá, isso aí é tão importante... É, isso é a mesma coisa de um amigo recomendando, sei lá, sabe? É, enfim... Eu Questionamentos. Consigo, o que, eu tô só falando, essa questão... É, talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu, por que, que eu falo isso tudo? Porque a gente tá lidando com uma coisa que precisa haver honestidade, tanto do uhum. lado da, da app quanto do lado dos influencers. Não pode chegar a esse negócio e mascarar dizendo que é outra coisa. Porque depois descobre, e aí a gente pode ver como é que é esses valores, talvez o valor não esteja certo, e aí prejudica tal desenvolvedor, e aí não dá certo o um negócio desse. Esse tipo Sim. de coisa é um gelo muito fácil de se quebrar, precisa se andar com muito cuidado. Muito Sim, cuidado nele. Concordo. E acho que só aproveitando que a gente está falando da loja da Epic... Só mencionar que ela conseguiu aquela que provavelmente é a sua maior ganho de exclusividade até o momento. No bem PC? Possível, bem possível. Acho que bem, bem possível não. Em termos de tamanho do jogo, com certeza. Que é que The Division 2, né? Da Ubisoft, não vai ser mais lançado no Steam. Vai ser lançado apenas na Epic Game Store... Eu, eu tenho sentido como uma espécie de experimento da Yubi Porque o Far Cry New Dawn Ainda tá pelo menos marcado como a venda no Steam Então eu acho que é quase uma tentativa da Yubi Meio ver, vai que funciona Certo Ainda você vai poder simplesmente conseguir o um jogo no, no Como é que é o nome? No Uplay Que no todo Uplay, mundo ama que... Aquele que <risos> todo mundo lembra Todo mundo adora. Uh, e só pra não ficar tão confuso, até o dia 9 de janeiro, a pré-venda do jogo era feita na loja da Ubisoft. Agora ela ocorre também na Epic Game Store. E é meio que lá que você vai jogar The Division 2 uh, no PC, exclusivamente. Não vai ter no Steam. Eu vi muitas pessoas infelizes com isso. Tem muita gente que não gosta da ideia de um launch adicional. Eu vejo muita gente também preocupada com a questão de privacidade por conta da ligação da Tencent... Com, que acho compreensível, acho que é um medo absolutamente sustentável. Uh, mas você acha, você acha que a gente vai ver mais exclusividades no futuro próximo, ou pelo menos exclusividades temporárias? Provavelmente, eu acho. que Não acabou, não. Eu acho que a Epic, pelo que ela tem mostrado, ela tá, tá com os recursos, o dinheiro e a vontade de investir nessa loja deles. E eu acho que exclusividade de jogos AAA vai ser parte. É, com, porque ela traz olhos, que, né? Exato. Confesso que. A minha reação quando eu vi foi, sério, The Division 2? É esse jogo estaria é muito bem. É, é que você não tá interessado, né, no The Division 2? Eu nem lembro que ele foi anunciado às vezes. É, eu gosto bastante do primeiro, então eu, eu também, tô... mas... Sei lá. <risos> Entendi. É, mas eu acho que... Cara, é que a gente esquece que teve bastante gente que jogou o primeiro. Vai ter bastante... Ah, foi, foi. É, é aquelas horas que a gente esquece que, o quanto que vendeu, por exemplo, o... Ghost Recon Wildlands. Uhum. Que ele vendeu bem pra cacete e... Eu sentia que ninguém tinha falado dele sequer? Eu senti que depois de dois dias ninguém mais tava jogando. É, e ainda assim ele vendeu bem pra caramba. Então é daquelas coisas, cara, tem uma parcela gigante de pessoas que amam jogos que estão fora da nossa esfera, não adianta, é, é, acontece. E eu, eu, só lembrando, eu, eu, a gente falou mais cedo do que o Destiny, eu acho que virou a franquia mais... A nova franquia mais popular quando lançou o primeiro Destiny. Eu, se eu não me engano, esse título antes era do Division. Ah, tá. Logo antes, de assim, que... no mesmo ano. Saquei. Então, não é, é assim, é que eu tô dizendo Que parece que o jogo The Division 2 foi anunciado E nem, nem lembra às vezes, pra, pra mim, né Mas é como você falou, a gente tá dentro de uma bolha Que muitas vezes a gente não percebe O quão popular algo pode ser, então e... Talvez a Epic tenha certeza assim Que vai, dar, vai ser certo esse negócio E tirando as pessoas que já tinham comprado The Walking Dead The Final Season Já no, no Steam, por exemplo né, Que já tinham a, o Season Pass é, As vendas futuras desse jogo Vão ocorrer só na Epic Games Store Pois é é, então... E se eu não me engano a versão de PC do Journey Por enquanto só tá na Epic Games Store também não não É verdade, ainda, é. Mas... e eu acho que talvez só fique lá É, aliás não... Muito bom, viu Journey, jo joguem, é joguem Journey. vocês nunca querem jogar no Playstation, joga lá é. E Ghost hum. Eu acho que com isso a gente pode encerrar. encerrar esse episódio Foi bastante coisa, hein cara Foi bastante coisa hoje Que, que primeira semana <risos> Eu não acho que a gente sempre vai ter coisas tão parrudas Que a gente fale tanto tempo Às é. vezes a gente pode ter coisas menores Mas essa... Pra quem tá ouvindo, essa é a ideia desse podcast Pois é. é Eu espero o feedback de vocês, ouvir o que vocês acharam Ouvir o que vocês gostariam que tivesse a mais O que vocês gostariam que mudasse O que vocês gostariam que ficasse exatamente desse jeito uhum. Ghost Fala Muito obrigado por Cara, estar valeu. aqui comigo Valeu, E eu assim, eu óbvio Sou totalmente novato aqui nesse universo overloader Com certeza tem coisas que eu preciso melhorar com certeza o nosso ritmo juntos aqui é uma coisa que acho que a gente vai desenvolver... Mas também tô... Eu tô aqui também pra melhorar e disposto a ouvir o que a galera tem pra, pra falar... É, e muito animado pra gente continuar conversando sobre videogames, porque como vocês viram hoje o papo rola, viu meu amigo então, <risos> a é... gente tinha é marcado pra durar tipo uma hora e meia eu acho que a gente passou, eu é. não tenho bem certeza teve até uma pausa <risos> também, a gente voltou é verdade, precisou é. de intervalo pra respirar fumar um cigarro, mentira é. é... quem quiser te encontrar em rede hum. social Ghost, onde eles podem Eles podem isso? ir no Twitter para o arroba Ghost Jacobs meu apelido, meu, meu sobrenome fantasma em inglês e isso que é eu claro, G-H-O-S-T G-H-O-S-T e Jacobs J-A-C-O-B-S e uhum. também no Instagram só que aí é bem mais fácil arroba é G-J-S-I-X G-J-6 bem mais fácil e claro, quem quiser procurar, tem no SoundCloud, tem no Spotify, tem nos seus apps de podcast favoritos, bora jogar? Bora jogar, que eu faço com o meu amigo BRQS Edu, também um uhum. podcast de jogos, a proposta é um pouco diferente dessa daqui A gente fala basicamente do lançamento da semana, do lançamento do mês, ou quando tiver um momento, uma notícia importante Como, sei lá, o Game Awards, que teve mês passado, a gente também comenta, é um negócio bem mainstream Mas se você quiser ouvir mais de videogame, fica aí o convite Qual é o jogo do episódio mais recente? O último episódio a gente comentou sobre os nossos jogos mais aguardados do ano não foi necessariamente um jogo, a gente fez um episódio temático aí pra falar, falamos bastante de Resident Evil 2, falamos de Sekiro e foi, foi bem legal muito em breve deve sair o episódio do Resident Evil 2 muito em breve Da hora. então é isso gente, uh, continuem ligados ainda tem o outro Mothership da semana pra sair no Overloader, tem o dobro de Mothership por semana pra você agora é Espero que vocês tenham gostado é, e é isso, a gente se vê então na semana que vem com mais um episódio de Mothership Notícias ou Notícias da Nave Mãe Valeu, galera. Tchau, tchau. Falou. Half-Death.